0: Guten Abend zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM und Menschen, die das machen. Ja, willkommen in dystopischen Zeiten. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Live-Sendung Nummer 57. Wahnsinn, boah. Also, noch zwei Wochen, dann haben wir ein das Einjährige hier geschafft. Und ja, ich begrüße zuallererst mal den Chat. Schön, dass ihr da seid und natürlich alle Menschen, die hier live zuhören. Ja, wie funktioniert das hier? Ich erkläre es wie immer ganz kurz. Hier wird über BDSM gesprochen. Es gibt eine kleine Schätzfrage zwischendurch. Da kann man was gewinnen, aber das machen wir ganz am Ende. Und vorher habe ich einen Gast, die Daisy. Die hole ich gleich in die Sendung mit rein. Und danach mache ich das Telefon an und ihr könnt dann einfach anrufen, wenn ihr möchtet. Und dann reden wir über, was ihr mögt. Ja. So, was kann ich noch erzählen? Tja, mir wurde übrigens noch gesagt, kurz vor der Sendung hier, dass der eine oder andere heute ja natürlich nicht live mithören kann oder schon seit Wochen, weil im Fernsehen so eine Sendung läuft mit so einem ja, Domina-Imitat mit schriller Stimme, das junge Mädchen demütigt. Ich gebe zu, da kann ich nicht mithalten, aber das möchte ich auch gar nicht. Also an der Stelle äh, Grüße an die Menschen, die es nachhören. Irgendwann ist das Finale ja gelaufen, es bleibt nur noch eine übrig und dann habt ihr wieder Zeit und ich bin dann auch noch da. Okay, ja, das podcast Subi ist auch hier. Die hat mir noch gesagt, dass morgen erst Rotweintag ist. Deshalb habe ich heute wieder mein Getränk mit den Eiswürfeln. Ist gerade noch zu kalt, ich muss noch ein bisschen warten. Bevor wir gleich anfangen, mag ich natürlich noch was erzählen, denn diese Folge hat ein podcast paten und zwar Deviants. Und deshalb erzähle ich euch ganz kurz ein klein wenig dazu. Deviants äh, sind die mit der Deviants-App, mit der man kinky Menschen finden und kennenlernen kann. Bei anderen Apps, das kennt ihr schon, da könnt ihr euer Alter eingeben, euer Geschlecht und ja, aber Dom's, Hub, Switch, Padplayer, Latex-Liebhaber, das könnt ihr höchstens im Profiltext unterbringen und nicht mal da so richtig und äh, ja, in der Deviance-App ist das anders, ihr könnt genau diese wichtigen Details, äh, wie Neigung, Geschlechteridentität und all das mit eingeben und der Algorithmus sucht dann Matches für euch, passt ja zum Frühling. Und im Moment gibt es in der Beta-Version genau drei Vorschläge pro Tag und wenn zwei Menschen sich gegenseitig liken, dann gibt es ein Match und ihr könnt miteinander chatten und den Rest, na ihr wisst schon. Ja, wer iOS hat, muss noch ein bisschen warten, aber für Android könnt ihr die Beta-Version jetzt gleich installieren. Und den Link gibt es wie immer in den Shownotes oder ihr sucht im Play Store nach Deviants. Und wenn ihr es wie ich nicht schreiben könnt, dann gebt ihr einfach ein die App mit d.de. Alles zusammengeschrieben und los geht's. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich bin da übrigens auch. Ich bin zwar da ein nicht allzu befriedigendes Match, weil man mich ja nun mal da nicht daten kann. Ich habe irgendwas in den Profiltext geschrieben, dass ich immer nur mit Mikrofon date. Also vielleicht findet ihr mich ja. Ich lasse mich überraschen. Okay, hm. Ich glaube, jetzt so langsam ist es an der Zeit, meine Gästin hier in die Sendung reinzuholen. Und ähm, deshalb kriegt ihr nochmal kurz ein klein wenig Musik. Ja, und da bin ich wieder und ich habe Desi mitgebracht. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat.
1: Mhm.
0: Wir verraten noch nicht, woher ich dich jetzt kenne oder kennen könnte. Ich stelle dich kurz vor, 41 Jahre alt, ja. kommst aus irgendwoher und bist primär Sub.
1: Ja, richtig.
0: Okay, ja und jetzt die anderen Notizen überspringe ich jetzt. Wir haben uns verabredet, um ein bisschen über die Vergangenheit zu reden.
1: Ja, und die wilde, wüste Vergangenheit, ja. Oh,
0: die wilde Wüste, das finde ich gut. <lacht> und wir reden nicht über die Gegenwart.
1: Nein, tun na, wir nicht.
0: Na, warum wir das nicht tun, wir werden es später verraten. Ich habe auch schon den, den äh, Sendungstitel quasi bei unserem kleinen Vorgespräch notiert. Die prä Also ich bin da sehr gespannt, ob es der wird.
1: Ja, mal gucken. Ich finde es bestimmt noch andere Zitate, die auch passen.
0: Ja, natürlich, ich schreibe ja mal fleißig mit. Ja, äh, dem Publikum im Chat sage ich mal ganz lieb, äh, ihr dürft Fragen stellen, so viel ihr möchtet und dann werden wir das ja irgendwie versuchen einzubauen und äh, da gibt es bestimmt die ein und andere ich habe auch gar nicht so viele Notizen zu dir, ganz ehrlich. Ich habe nur notiert, die redet schon. Die macht das schon.
1: <lacht> Na gut. <lacht> du
0: hast dir angedroht, ein Skript zu schreiben.
1: Nein, ich habe für mich selber ein paar Stichworte aufgeschrieben. Man, das ist über das ist 20 Jahre her. Ich, mein Gedächtnis wird nicht besser. Und nach der Schwangerschaft wurde es richtig mies. Uh. Nein, ich wollte das für mich selber auch einfach mal wieder so zusammenfassen.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn ich erzähle von vor 20 Jahren, dann klickt das immer alles so super, ja?
1: Ja, es war eine wilde, tolle Zeit. Also so manchmal denke ich mir schon, ach nochmal so eine Woche, so Single in Hamburg, so mit Anfang 20, das hätte schon was. <lacht> Wobei ich nicht weiß, wie das heute wäre. Früher war es toll.
0: Ja, Ganz ehrlich, <lacht> heute kannst du auch nur rumsitzen in der Bude, es ist ja gerade nichts. Ähm, also ja, also ich habe immer das Gefühl, man, man glorifiziert die Vergangenheit so ein bisschen. Hm. Deshalb kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, ähm, wenn du sagst, ich muss mir da ein paar Sachen aufschreiben, weil dann bleibt man wenigstens ein bisschen auf dem Teppich, ne? <lacht>
1: Ja, nein, es war nicht alles toll. Also es war schon toll, weil es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und deswegen war es toll. Ähm, aber ja, da war auch einiges bei. Hm. Ja. ja, was ich heute vielleicht nicht wieder so machen würde.
0: Pass auf, ich, ich fange mal ganz locker an und sage mal, ich weiß, du hattest hattest einen Fernseher als Jugendliche im Zimmer. Ja. Was hat der denn mit deinem BDSM zu tun?
1: <lacht> <Ist es? lacht> ja, ich war 16 und habe die Nächte durchgeglotzt und man, äh, was lief damals so auf ProSieben und Kabel, da kam dann sowas wie Eis am Stiel und also, naja, so ganz fürchterliche Klamotten, die waren mir dann auch schnell echt zu öde, weil ich habe dann entdeckt, es gibt sowas wie Piep und wahre Liebe und boah und äh, ja, also Lilo Wanders, ich finde sie immer noch toll. Und äh, ja, die hat ja auch öfter mal über SM berichtet. Und dabei konnte man dann feststellen, ja, zum einen, dass es das gibt und zum anderen, dass das ganz normale Leute sind, die das machen. Und deswegen bin ich da, glaube ich, völlig vorurteilsfrei rangegangen und dachte so, klingt cool. Erstmal nur das. Ja, Mit ich, 16, ich, ja.
0: Ich habe in dem Alter aber auch den ganzen den Schmunzels geguckt. Das lief ja immer <lacht> Sonntagabends. Und es gab es ja noch... Ähm, ich, Liebe Sünde gab es noch, das fand ich sogar ganz cool, aber das lief nur relativ kurz. Ja. Und genau, wahre Liebe und Piep, ja, also heutzutage gibt es das kaum noch. ne? Also ich wüsste jetzt gerade kein Format.
1: Ich habe schon ewig lang nicht mehr wirklich Fernsehen geguckt, keine Ahnung. <lacht> ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Würde wahrscheinlich auch unter den Jugendschutz irgendwie inzwischen... Ich glaube, das war früher noch nicht ganz so streng, oder?
0: Nee, das ist mit den Uhrzeiten, das ist immer noch gleich. Ab 22 Uhr kannst du fast alles zeigen. Na gut. Also ich musste mich damit auch für den Podcast ein bisschen beschäftigen und habe dann festgestellt, aha, die Uhrzeit ist tatsächlich immer noch ein Kriterium. <lacht> Sogar im Internet.
1: Dann sind wir jetzt ja zu früh.
0: Na, ja, das ist ja... <lacht> Wir zeigen ja nichts. Wir reden ja nur.
1: Stimmt. Ne? Genau.
0: Nicht wie bei Pro-7 Grad, wo sie da wo da rumgeherrscht wird.
1: Okay. Nein, es hat also noch von der Theorie, hat es dann noch eine Weile gedauert. Also mit 16 äh, Ja, die Jungs in meinem Alter waren irgendwie nicht so hm, interessant. Es hat dann gedauert, bis ich 18 war und bis ich dann online unterwegs war und ja, so AOL, Minutentarif, rauschendes Modem, aber immerhin hatte AOL schon Chaträume und es gab ja ICQ und ähm, ja, da hatte man doch den einen oder anderen dann mal kennengelernt.
0: Okay, aber gleich auch im Bereich BDSM oder erstmal einfach Menschen zum äh, Spaß und Sex haben?
1: ja, erstmal überhaupt jemand zum Sex haben. SM kam dann erst, äh, ja, ich, es, es gab ja auch so Seiten mit Geschichten, die habe ich dann auch gefunden und äh, dann gab es die tolle Seite, zart Ähm die hatte einen Chat und da konnte man mitlesen, glaube ich, ganz früher sogar, ohne dass man sich anmelden musste. Das habe ich sehr intensiv genutzt, bis ich mich dann doch irgendwann mal angemeldet habe und mit 19 die Jüngste da damals war. Ähm, ja, dieser Chat war dann sehr lange mein Zuhause, ich glaube sechs Jahre oder so, Ui. nicht ganz. Ja, nicht ganz, also bis er sich aufgelöst hat, irgendwann lief die Seite dann ja nicht mehr.
0: Ja, es gibt sie heute noch und da gibt es dann auf der Seite irgendwo Screenshots, wie die Seite vor 20 Jahren aussah. <lacht> <lacht> ah. Ja, aber es war so. Man wusste wenigstens. Ich habe einen, einen, einen Punkt, wo ich wo ich was ich eingeben kann und sie war, von dem, als ich so junger war, war, auch die Frage. Das ist Deutsch. Ja, es ist ja alles mhm. schön, wenn das auf Englisch ist, aber wenn dann die die Amis da sich da was hinschluren, mhm. dann war das für mich nicht so wirklich verständlich. Und es war eine schöne Quelle, auch so ein bisschen die ja Untertöne zu hören, zu lesen.
1: Ja. Und die Leute, die da waren, waren auch eigentlich sympathisch und ja, es war ganz schön. Es war richtig schön. Ähm, ja, so nach einem Jahr oder so. Mich schrieb dann mal einer an, seltsamerweise gar nicht aus dem Chat, glaube ich, sondern irgendwo über AOL oder so, der mich regelmäßig anschrieb. Der, ähm, der war schon 38 und dachte mir so, na ja gut, also doppelt so alt wie du, das muss eigentlich ja echt nicht sein. Aber er hat nicht aufgegeben. Und dann irgendwann hat er in so einem Nebensatz mal gefragt, ob es irgendeine Fantasie gibt, die ich mal gerne ausprobieren würde oder so. Da dachte ich so, hm, na gut, ich habe ihm dann eine Geschichte von der Geschichtenseite geschickt, in meinen Augen eine recht krasse, ging irgendwie um ganzkörperspanking oder so ähm, und habe gedacht, so, jetzt hörst du nie wieder was von dem, weil jetzt ist er total geschockt. <lacht> mhm. Am nächsten Tag war eine Antwort da ungefähr so, ähm, ja, also ich glaube, das wäre für den Anfang ein bisschen viel, aber wenn du sowas mal testen willst, dann können wir das gerne machen. Ja, da saß ich dann erstmal da, dachte mir so, oh, verdammt, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja, ich habe ihn dann getroffen, weil ich war natürlich neugierig und ähm, er war eigentlich so gar nicht mein Typ, aber so nach dem Essen habe ich dann gedacht, okay, hm, Mann, ja, er ist 38, der. Eigentlich sollte er wissen, was er tut. Guck dir das mal an. Ähm, Alter ja,
0: qualifiziert, dann, ja, bekanntlich.
1: <lacht> ja, heutzutage weiß man, dass das dann doch nicht so ist. Aber damals, hm, ähm, ja, ich bin dann da mit hin. Und ähm, ich glaube, das war mit eine der besten Entscheidungen. Weil der hatte sein komplettes Spielzeug, was er hatte, hatte er schon aufgebaut. Erstmal hat gemeint, guck dir mal alles an, was es gibt. Und frag, wenn du was wissen willst. Und ja, also er hatte da alles über Manschetten, Seile, Klammern, diverse Spielzeuge, Schlaginstrumente, Nadeln, ein Stromgerät. Puh, ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles bei war. Und ähm, ja, ich war dann erstmal ein bisschen erschlagen davon, dass es jetzt dann wohl wirklich, dass ich das dann wirklich mal ausprobieren kann. Ähm, habe auch gar nicht so viel gefragt und habe gesagt, ja, mach mal. <lacht> ja, und dann hat er gemacht und ähm, ich weiß nicht mehr genau was, aber es muss auf jeden Fall so gut gewesen sein, dass äh, ich gesagt habe, ja, da will ich mehr von.
0: Okay, jetzt ist aber die erstmal so, ich muss noch mal ein Stück zurückspulen. Ja. Ähm, also du hast dich verhauen lassen. Ja. Ähm, auch da wieder die Frage, warum so herum? Also was war da, waren das die Fantasien, die so aussahen oder was war es, was dir gesagt hat, du möchtest unten spielen?
1: Ähm, ja, das war einfach, das war einfach so. Also ich habe nie einen Gedanken dran verschwendet zu der Zeit, dass ich das selber mache, dass ich jemand anders hauen wollen würde oder Sonstiges. Das war irgendwie nicht, war nicht da. Habe ich nie drüber nachgedacht zu der Zeit.
0: Okay. Hm. Okay, ähm, also das heißt, Treffen gehabt, du hast diesen, hast du Menschen wieder getroffen oder war das so ein einmaliges ausprobiert Nö,
1: nö, ich habe den dann schon äh, öfter mal wieder getroffen und habe mit dem auch sehr viel ausprobiert. Wir waren auch mal irgendwo in einem Club und auf einer Party und bei einem Workshop und auf dem Stammtisch. Ähm, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, ich komme da jetzt nicht weiter, weil, wie gesagt, eigentlich war er ja nicht mein Typ und die Sympathie hat nicht gereicht. Ähm, ja, und dann habe ich das dann irgendwann beendet, weil ich festgestellt habe, das bringt mir so nichts. Also da fehlt dann doch irgendwie ein bisschen mehr Gefühl anscheinend, um intensiver zu spielen.
0: Hm. Wie, wie lange habt ihr da miteinander ähm, ja, experimentiert? Ganz, ganz grob nur. also musst ich, jetzt nicht, ich sagen, nicht, drei, vier Tage.
1: Monate oder so, also okay. aber relativ häufig dann noch. Also es war eigentlich mindestens einmal die Woche. Ja.
0: Ja, aber es ist ja als Einstieg schon mal, also du hast keinen Schaden davon genommen und bist dabei geblieben.
1: Genau, also es hätte auch ganz anders laufen können.
0: Also Lady ja. A fragt ja ganz schön, aus heutiger Sicht würdest du das noch einmal machen und dich darauf so einlassen beim ersten Date?
1: Nein, aus heutiger Sicht natürlich auf keinen Fall. Ich hatte damals auch von Covern noch nie was gehört. Also es wusste niemand, wo ich bin, mit wem ich da hingehe, auch mit irgendwelchen, mit allen anderen, mit denen ich mich so getroffen habe. Es hätte sonst was passieren können. Also ich würde das niemals Jemand empfehlen, so zu machen. Ähm, aber damals, ja, ich habe halt auf mein Bauchgefühl gehört und wenn das irgendwo mm, ein bisschen komisch war, dann bin ich nicht mit. Ähm, ja, da hatte ich Glück mit. Ja, also ich,
0: ich glaube, das läuft auch häufiger so, als man denkt, ne, mit dem Covern. Ähm, die sollte man natürlich machen, aber ganz ehrlich, du hast, du hast ja überlebt.
1: <lacht> ja, mm. ganz gut.
0: Okay, ähm, das, das heißt aber, wenn man ausprobiert, dann fängt man ja auch so ein bisschen zu gucken, okay, was ist so, was mag ich mehr, was mag ich weniger? Hm. Ähm, Gab es da Erkenntnisse? Und hattest du vielleicht auch vielleicht eine kleine Tabuliste? Die finde ich ja mal besonders spannend.
1: Ähm. Boah, ja, also ich habe auch er hatte auch Nadeln, ich habe so ein paar so ganz dicht unter der Haut, das war jetzt nichts, es hat auch kaum, ich habe es, also man hat es kaum gemerkt, er hat das ganz vorsichtig gemacht, aber ich habe dann fest, nee, also muss ich nicht mehr von haben, will ich in Zukunft nicht, ähm, richtige Tabus, nee, also Spielzeug betreffend eigentlich fällt mir jetzt nichts ein. Das ginge dann eher in Richtung DS, dass ich gesagt habe, also bloß weil sich da einer hinstellt und sagt, mach mal dies und mach mal das, kommt das für mich nicht in Frage. Also ich, wenn man es so nennen will, ist ja halt kein Tabu in dem Sinn, aber ähm, ja, ich war doch eigentlich schon. Ja, nein.
0: Ah, okay, also wirklich dieses ganz Schwierig. klare, ich lasse mich verhauen, ich lasse sonst was mit mir machen, mich wild durchvögeln, gefesselt, alles super, aber wehe, da sagt mir, was ich zu tun habe. Finde ich genau. ja spannend, weil ich habe ich hab damals das Gefühl gehabt, dass das nämlich eher so den, den, den größeren Aspekt abbildet. Also so in meiner Wahrnehmung, was so im Netz alles an Geschichten war, da war es dann immer die Sklavin und oder der Sklave <lacht> und die Herren und der, der Herr und keine Ahnung, und Anreden und ganz viel, wie soll ich das sagen? Ich will es jetzt nicht abwerten, sagen, mal ganz viel Shishi ja. drumherum.
1: Nee hat mich nee. nie, nee, konnte ich nichts mit anfangen. Auch wenn ich das bei anderen ge gesehen, ge gehört oder gelesen habe, habe ich mir gedacht, ey, warum, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, warum soll ich jetzt bitte mit der Zahnbürste die Badewanne putzen, bloß weil er das sagt und dann ist er wahrscheinlich nicht mal da und kriegt es nicht mal mit. Wofür soll ich mir denn dann so einen Aufwand machen? Also ist jetzt vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber ähm, ich habe denn nur die Anweisungen befolgt, die mir auch unmittelbar Vergnügen gebracht haben. Solche Anweisungen habe ich dann schon befolgt, aber das ist ja kein DS dann in dem Sinne, also da hatte ich es nicht mit.
0: Okay, ja gut, aber das ist ja, ich mein, ganz ehrlich, das ist ja wirklich ausprobieren, erstmal Erfahrungen sammeln mhm. und äh, ich glaube, das ist auf Augenhöhe gar nicht so schlecht. Ne?
1: Nee, das hat bestimmt auch Vorteile gehabt, ja.
0: Nee, man hat dann ja so eine so eine emanzipierte Position und kann sagen, ja, mach mhm. mal, wir probieren mal und ja, ist gut, nicht so gut. Also das fällt leichter Feedback zu geben
2: mhm.
0: ähm, und das ist halt nochmal, ich sag mal, so ein gefühltes Stück Sicherheit.
1: Ja, ja, ich habe das sowieso auch so ein bisschen mit, als ähm, ich habe mal eine Weile sehr extensiv. Leute, meistens dann natürlich Männer getroffen, eigentlich so nach drei, vier Mal im Chat hin und her schreiben. schon gesagt, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Also ich mag gar keinen Kaffee, aber äh, lass uns mal treffen. Ich habe das so ein bisschen als Selbsttherapie benutzt, weil ich war unheimlich schüchtern und herz ja, nicht verklemmt, aber äh, einfach mal mit Leuten zu reden, über egal was, ging gar nicht. Also ich habe gedacht, gut, ich treffe jetzt mal alle, egal ob ich die sympathisch finde oder nicht und dann mh, red man halt einfach mal. Es hat auch gut funktioniert. Also ich ich glaube, das war ganz sinnvoll. Oh Gott,
0: äh, ich muss mal kurz einwerfen, das podcast schreibt mir gerade sehr lustig, war bei mir doch genauso, wie vermutlich bei vielen. Ja, jetzt haben wir ein düsteres Geheimnis des Podcast-Debis gelüftet.
1: Dass sie schüchtern und... Nein, ähm,
0: dieses, äh, wir probieren mal rum und gehen mal irgendwo hin.
1: Ach so. Mhm. Mhm.
0: Ja, ähm, okay, aber also, das heißt, du hast dich dann quasi gezwungen zu sagen, ja, okay, lass uns mal treffen oder...
1: Ja, genau, ich habe einfach gesagt, komm, äh, lass mal und auch äh, wenn mir jetzt nicht gefallen hat, ja, dann hat man sich eine halbe Stunde unterhalten und jeder ist wieder gegangen, aber man hat so einen tollen Querschnitt an vielen verschiedenen Leuten einfach kennengelernt und musste dann mit denen auch reden, also ich meine gut, man hätte sich auch anschweigen können eine halbe Stunde, aber das ist ja dann auch Zeitverschwendung, ähm, ja. also mir hat's was gebracht, ja, es, es waren coole Leute dabei, <lacht>
0: Okay, dann interessiert mich das doch mal. Also wenn du da, ich sag mal, halbwegs ungefiltert Blind Dates gemacht hast, ja, ähm, wie, wie hoch war denn die Quote der annehmbaren Herren?
1: <lacht> also die waren jetzt nicht nur auf SM bezogen, sondern einfach generell. Und ähm, ja, mit den meisten konnte man sich schon eigentlich echt gut unterhalten. Also da wo es geknistert hat, da hat man dann hinterher sich noch dann vergnügt oder auch nicht, aber das waren auch einige, also so komplette, wo ich mir dachte, um Himmels Willen, das waren eigentlich die wenigsten. Hm. Also also einer ist mir da
0: oh ja ja bitte <lacht> einer
1: ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Da hatten wir eine Weile geschrieben und er war eigentlich echt sympathisch und auch dumm und hat, was er so geschrieben hat, klang ganz nett. Und ähm, ja, dann saßen wir uns gegenüber und ich wusste so gar nicht, wie ich den jetzt einschätzen soll. Hab ich gedacht, okay, jetzt teste ich den mal. Und er hatte da einen Kaffee stehen und ich habe dann so ganz demonstrativ ihm in die Augen geguckt, den Zuckerstreuer genommen und ihm den in die Tasse gekippt. Ich glaube, der halbe Zuckerstreuer war leer, als ich ihn dann selber wieder auf den Tisch gestellt habe, weil er hat einfach gar nichts gemacht. Er hat weder meine Hand festgehalten, noch hat er gefragt, was der Quatsch soll, noch hat er gesagt, nee, auf das Niveau lasse ich mich nicht runter. Es kam einfach gar nichts. Ich dachte mir, so gut, okay, dann, ja.
0: Okay, also du wolltest wirklich eine Reaktion haben. Jetzt ja. überlege ich gerade, was würde ich denn da machen? Ja, ich, ich glaube, gar nicht reagieren für den Moment, hm, weiß nicht, aber das, das hätte natürlich eine Rache zur Folge, das ist ja wohl klar. <lacht> ja.
1: ja, und wenn er gesagt hätte, das ist mir zu kindisch, so, so ein Quatsch, aber es kam so gar nichts. Das war irgendwie traurig.
0: Ich überlege gerade, was man darauf entgegnen kann. Klar, was offensichtlich ist, auf der Seite kann man auch sagen: Oh cool, du lädst mich ein, du zahlst. Das ist ja cool. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Mhm. Aber ist ein ganz, ist ein ganz
1: Zucker. Ja, es ist schwierig. Er kann mir ja nicht eine knallen. Ich meine, auf dem Niveau waren wir ja noch nicht. Aber und das öffentlich geht ja eh nicht. Aber
0: also ja. wirklich so
1: so nichts.
0: Okay, das, das heißt, er hat dann seinen Kaffee tapfer ausgetrunken?
1: Nein, er hat ihn nicht getrunken, aber <lacht> ja, es äh, war es, also es ist dann natürlich nichts weiter draus geworden. <lacht>
0: okay, aber merkt schon, du hast dann wirklich getestet, auch relativ schnell dann geguckt, okay, kann ja. das passen oder nicht? Äh, mehrere parallel oder, oder ging das so schön nacheinander alles?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht zwei am Tag getroffen oder so, aber wie es gerade gepasst hat, ja.
0: Ja, ah, also gut. Oh, das ist ja auch nochmal eine Spanier, Die Du machst dann wie drei Dates am Nachmittag raus, bleibt einfach da am Tisch sitzen und so, du musst jetzt gehen, der Nächste kommt gleich.
1: Oder die Nächsten wegschicken, weil der Erste doch sympathisch war. Nein, also das, ähm, nein. Muss dann ja doch nicht sein.
0: Ja, ah, ist aber auch eine Spanier. so ein bisschen so eine Art Speed-Dating, nur keiner weiß es, ne?
1: Außer mir, nein. Okay. Nein, nein, ich, äh, ja.
0: Also, du bist da ja schon ein bisschen durchmarodiert und alle aus derselben mhm. Gegend oder war das mit weiterer Anreise verbunden?
1: Ich habe damals in München gewohnt und ähm, soweit ich weiß, kamen die auch alle da aus der Stadt.
0: Mhm. Okay. Ja, dann gab es ja genug. Vielleicht muss ich mal fragen, was für Dimension geht es denn hier? Geht es hier um 10, 20, 100 Leute oder? <lacht> ich weiß es ja nicht.
1: Ich habe keine Strichliste geführt, aber ich, nein, ich also 100 waren es glaube ich nicht, aber deutlich mehr als 10. Ähm, ja, okay, ja man,
0: muss, man muss ja auch erstmal gucken, ne? was, was ist denn das überhaupt? Also ich finde es ganz schwierig, dass man erstmal greifen muss, was spricht mich denn überhaupt an? Hm. Ja, und was, was gibt mir ein wohliges Gefühl und was nicht? Und wenn es dann der Erstbeste ist, weil es ist halt der Erstbeste, dann, ich weiß nicht, hat mir immer das, Ge ja, das Gefühl, man verpasst was. Ähm, das Podcast Sobi hat mir nochmal hier in den Chat reingeschrieben, sie meint das gar nicht so, sie meint, dass DS erst später kommt. Erstmal geht es ja um Spaß. Genau. Ich glaube, du solltest dich mit ihr mal zusammensetzen. <lacht> <lacht> Dir fürchterlich lässt <lacht> dann.
1: Nee, ich hatte, ja das, ja, das kam erst sehr viel später, das DS, ja. Aber ich habe auch, ja, es, es, es war Spaß. Und dann hatte ich, wusste ich, dass ich nicht in München bleiben will, weil ich wollte auf jeden Fall raus von zu Hause und möglichst weit weg von meinen Eltern. Ich habe dann angefangen, in Hamburg zu studieren. Ähm, ist natürlich auch erstmal so ein kleiner Kulturschock, wenn man von München nach Hamburg kommt, weil München ja nach außen doch ordentlich spießig ist und <lacht> mehr Dorf als Stadt. Ähm, ja, ich kannte dann über diesen zart chat kannte ich dann auch ein paar schon aus Hamburg. Es äh, hat nämlich mit einer Party gestartet, also dieser Chat hat eine interne Party veranstaltet, war dann meine erste SM-Party, wo auch tatsächlich gespielt wurde, also ich nicht, habe nur zugeguckt. Ähm, dadurch kannte ich die dann schon, war ich nicht so ganz verloren in der Großstadt.
0: Ja, das, aber das ist ja auch mal ein schöner Einstieg. So ein Klassentreffen dann, ne, Party und Spielen. Ähm, wenn du jetzt das erste Mal dann andere Menschen beim Spielen gesehen hast, ich finde, man mhm. vergleicht sich ja dann doch so ein bisschen. Aha, was machen die? Wie machen die das? Und dann vergisst man auch schnell, dass die in so einem Partymodus sind, ne? Das ist jetzt nicht deren Alltag. Mhm. Ähm, was hast du so gesehen, was dich, hat dich vielleicht was erschreckt oder ähm, so das will ich auch? Also diese leuchtenden Augen. Ähm, was, was hast du da so mitgenommen?
1: Ich habe festgestellt, dass Menschen, die ein Paar sind, offensichtlich viel schöner miteinander spielen können, als die, die das nur aus Spaß machen, wie ich das mache. Weil die Intensität natürlich eine ganz andere war. Und das hat man selbst auf so einer Party gemerkt, natürlich.
0: Das ist auch gemein, ne? Wenn man dann das gezeigt kriegt, jetzt, ist, da geht noch mehr.
1: Ja. Man braucht ja Anreize. Ja.
0: Ähm. <lacht> um. Aber dass du dann gesagt hast, okay, jetzt suche ich mir jetzt was Längeres, das ist ja auch erstmal noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wann bist du nach Hamburg gegangen? Welches Jahr war das etwa?
1: Äh, 2000. 2000 Ende oder so.
0: Hm. Mhm. Ja, da ja. war noch viel los, glaube ich. Ich glaube, da gab es noch das Smart Café, ne?
1: Ja, äh, da gab es das äh, Sitzam, hieß Ach, das, das. Sitzam
0: war es, genau, das andere war
1: ja, genau. Und, und da gab es noch die ach, so eine Party irgendwo in einer Seitenstraße von der Reperbahn, so ich glaube, Kit -Kat club oder so. Also ein fürchterlich versifftes <lacht> Etablissement. Also ohne Handtuch konnte man sich da eigentlich nirgendwo hinsetzen, aber die, die Stimmung war immer super und ähm, es wurde auch aufeinander aufgepasst und wir haben uns da eigentlich regelmäßig getroffen. Äh, ja, und im Sitzam natürlich, da kannte man sich dann ja auch.
0: Ja, das, das habe ich leider cool. verpasst. Als ich das erste Mal dann die Möglichkeit hatte, da hatten die gerade drei Monate vorher zugemacht. Hm. Naja. Ich
1: ja.
0: da ja. Legenden gehört, mit an der Bar <lacht> überall irgendwelche Haken zum Festmachen und dies und das und jenes.
2: Ja,
1: ja also am Anfang, wo sie hinter der Reeperbahn waren, hatten sie ja nur ein relativ kleines Spielzimmer. Nee, stimmt gar nicht, sie hatten eins im Keller und eins oben. Ähm Auch das war ganz cool, wenn man da so im Korsett und Klamotte von zu Hause mit der S-Bahn losgefahren ist. Ähm, kann man ja in Hamburg, muss man ja keine Jacke drüber ziehen unbedingt, das ist ja da nicht so, wird man ja nicht ganz so angegafft, also nur von Touristen. Und dann so mit Anfang 20 und dann geht man da so an den ganzen, kommt man an den ganzen Clubs vorbei abends und eigentlich die Tür Türsteher und hier willst du nicht reinkommen und du so, nö, ich habe schon was anderes vor. Das pusht natürlich das Selbstbewusstsein dann auch ganz schön. Ja, es war toll. War eine tolle Zeit.
0: Oh, das klingt wehmütig.
1: Ein bisschen, ein bisschen. Ich möchte es nicht mehr eintauschen, aber es war schon, ja, war schon schön. Also ich habe sehr viel gelebt und sehr wenig studiert.
0: Ich, ich, ich frag mal, was haben dir denn die Menschen an sich, mit denen du gespielt hast, was haben die dir so mitgegeben? Also was sind so die Dinge, die bis heute bei dir äh, ja sich im Hirn festgesetzt haben?
1: Vor. Ähm,
0: ich weiß ja. das ist eine gemeine Frage ne
1: ja allerdings <lacht> ähm. hm.
0: ich vertag die noch mal ein bisschen
1: ja vielleicht
0: also, wenn dir was einfällt, immer her damit, dann, dann gucken wir doch mal, das hört sich alles sehr schön an und das war alles ein bisschen draufgängerisch und vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, aber es ist ja immer alles gut gegangen, es war ja alles super. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, also irgend so ein bisschen, was mal eine blöde Party erlebt oder irgendwie Stimmung gekippt, Safe-Wort gezogen, also gibt das, wo du sagst, nee, also das war gar nicht, also einfach auf mal Schattenseiten, die soll es ja auch geben.
1: Ja, das kam aber dann erst mit meiner ersten Beziehung, die im Nachhinein nicht so der Brüller war. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um das zu merken. Trotz allen Austobens vorher bin ich dann doch in so ein paar typische Fallen getappt. Ähm, ja, ähm, ja, ich habe in Hamburg auch erstmal so weitergemacht und habe hier und da und dort jeden getroffen, um mal zu gucken, ob es passt oder auch nicht. Und irgendwann kam dann in die Runde jemand Neues, der, den ich eigentlich gar nicht weiter beachtet habe, weil er irgendwie nur so drei, vier Jahre älter war als ich. Und das war jetzt nicht so meine Zielgruppe. Ähm, Ach
0: Moment, da war älter wieder besser.
1: Ja gut, da war ich Anfang 20, da habe ich Ende 20, Anfang, Anfang 30 geguckt und der war halt irgendwie so 23, 24 und eigentlich war mir das, ich dachte, das passt nicht so. Lieber ein bisschen älter.
0: Okay, aber trotzdem hat er dich gekriegt?
1: Ja, irgendwann hat es dann, weil man sich eben doch so oft gesehen hat und äh, ja, irgendwie dachte ich dann doch, hm, hat was, ist was, probier mal und hab mich dann anscheinend doch etwas mehr in ihn verguckt.
0: Ja, oh, hört sich doch oh. gut an, dann also zusammengekommen, ja, gespielt, gemacht, zusammengezogen.
1: Nein, 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 nein. Ja. Äh, gespielt gemacht, ja. <lacht> ähm, ähm, er hatte so ein paar Vorlieben, die ich jetzt nicht ganz so toll fand. Ich habe das aber erstmal nicht weiter beachtet. Also er mochte Klinik und er mochte Latex. Und ich habe erstmal gedacht, naja gut, Klinik, ich, man muss ja keine Nadeln benutzen und. Latex, ja, pf, gut, ich meine, so ein Halsband aus Latex oder ein Korsett aus Latex, ja, das ist okay. Ähm, habe das dann erstmal so weiterlaufen lassen. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, dass dieses Latex doch eine sehr große Rolle spielt bei ihm. Und ähm, auch dass sein Klinikanteil irgendwas ist, was ihm anscheinend sehr wichtig ist, weil er ständig damit wieder ankam und ich dann auf einmal irgendwo auch äh, Katheter hier und äh, Nadeln anstellen, wo ich mir dachte, nee, eigentlich wollte ich da niemals eine Nadel haben. <lacht> ähm, ja, aber ich habe es halt mitgemacht. Oh,
0: also, also ja. dann doch Ja gesagt. Okay, muss ich mal, was heißt denn anstellen? wo du es nicht mochtest.
1: Ja, also ich meine sowas wie Schamlippen zunähen und solche Scherze.
0: Okay, also schon so ein und bisschen, das, ja. Also ein kleiner Chirurg.
1: Ja, ich meine, er hat das immer super gemacht. Ich hatte nie eine Blasenentzündung, also alles ordentlich gearbeitet und steril und mhm. alles gut, aber ähm, es war halt nicht meins und es wurde es auch nie und ja, ich habe es halt ihm zuliebe gemacht und es tat mir nicht so gut. Ja. Aber das habe ich erst später gemerkt.
0: Ja, ich finde, das ist dann schon mal die erste Falle. Oh, ich habe jemanden, den ich mag und der mag mhm. auch BDSM. Dann passen wir ja zusammen. Tata. Mhm. Mhm. Ne? Also, das, das ist dann immer so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schwierig, ne? Also, dass man dann feststellen muss, dass es dann doch noch ein bisschen, noch ein bisschen kompatibler sein muss. Ich finde, mhm. da ist BDSM tatsächlich eine kleine Bürde.
1: Ja, ja. Aber
0: es tat ja nicht gut mental oder ähm, einfach so vom, oh Gott, der kommt schon wieder ein. Alle zwei Tage, äh, mach, kommst du nach Hause oder kommst du da rein und dann steht er schon im Skalpell da und sagt, los geht's?
1: <lacht> ja, das hat er tatsächlich, nee, hat er gar nicht. Er hat mit einer Nadel geritzt. Ähm, also wir haben uns meistens übers Wochenende getroffen. Entweder war ich bei ihm oder er war bei mir. Ähm, ich habe ja, ich hab's, Ich persönlich habe es erst sehr spät gemerkt, muss ich sagen. Also so im Nachhinein, wenn ich jetzt eine Freundin gehabt hätte oder so, die mir das erzählt hätte, hätte ich wahrscheinlich sofort gesagt, ja komm, lass das, das bringt so nichts. Selber in der Situation, ja, hat's halt sehr lang gedauert. Ich hatte ihn sogar mal mit äh, bei meinen Eltern zu Hause irgendwann. Ich war auch mal bei seiner Mutter mit zu Hause. Ähm meine Mutter war wohl sehr schockiert von ihm und hat hinterher, hat lange rumgetan, bis sie mir ihre Meinung gesagt hat und gesagt hat, also das, was ich mir den Duffin typen angelacht hätte, sage ich, du, ach, heiraten will ich den nicht, alles gut, ne? das läuft jetzt so lang, wie es läuft und dann, wenn nicht, dann halt nicht mehr, also da war ich mir ziemlich sicher, erstaunlicherweise, aber ja, den Rest habe ich halt trotzdem gemacht, ich weiß eigentlich bis heute nicht. Warum? Ja, vielleicht doch aus, ich will ich will nicht alleine sein oder so, was eigentlich ein blödes Motiv ist, aber hm, irgendeinen Grund muss es ja gehabt haben.
0: Ja, muss mal fragen, wenn, wenn Nein kam von dir, dann war aber schon Schluss. Also diese Grenze ja. ist jetzt nicht überschritten worden.
1: Nein, 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 das war in Ordnung, aber ich habe halt lange nicht Nein gesagt. Das war mein Fehler. Irgendwann habe ich Nein gesagt, weil es mir dann echt gereicht hat. Und dann war er erst sogar ein bisschen stinkig und hat gemeint, wieso hast du denn nicht viel eher mal was gesagt? Ja, gut, hat er natürlich auch recht gehabt. Ähm, aber ich habe dann, ähm, also wir haben dann erst ein paar Monate Pause gemacht, Schluss wie auch immer und haben uns dann doch noch mal angenähert. Ähm, es ist aber irgendwie nicht mehr... Erstens war es nicht mehr dasselbe wie vorher, zweitens kamen dann auch außerhalb von dem Spielteil Sachen dazu, wo ich mir sagte, nee, also das ist jetzt nicht das, was ich von einem Partner, bei einem Partner möchte ähm und äh, ja, der, als ich dann endgültig mit dem Schluss gemacht habe, das war dann wieder so ein, <lacht> ich, ich, ich war auf auf Heimurlaub bei meinen Eltern und habe dann den Vorsatz ge gefasst, okay, also wenn ich jetzt zurückkomme, äh, dann mache ich jetzt Schluss. Ähm, und er war bei mir zu Hause, als ich zurückkam. Ich musste ihn auch erstmal wecken, weil er hatte von innen abgesperrt und der Schlüssel steckt. Ich kam nicht mal rein. Gott verbess Verbesserte meine Laune natürlich wahnsinnig. Und dann äh, lagen wir dann irgendwann im Bett nebeneinander und ähm und dann meinte er, er könnte jetzt anfangen, so mit anfassen und so. Ich und sagte, nee, also jetzt wirklich nicht mehr. Hm, schweigen Kannte er von mir eigentlich auch nicht. Hatte eigentlich immer Lust, aber gut. Und dann kam Finger an zu reden und meinte, ja, und ich hätte ihm ja so gefehlt und ach und ähm, ja und überhaupt und er wird ja an sich arbeiten und hm, und ich habe da gar nicht viel zu gesagt und irgendwann kam dann nur so, aber und du weißt doch, dass ich dich liebe, oder? Sag ich, naja, aber du weißt noch nicht, dass ich dich nicht mehr liebe. Oh, das ist Ja, okay. Er echt, hat das dann seine Sachen gepackt am nächsten Tag und ist gegangen. Aber ich wusste in dem Moment auch nicht anders. Ähm, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das haben wir hier im Podcast <lacht> fast nie thematisiert, wie macht man eigentlich in so einer ja, in der, wenn man mit BDSM zu tun hat, wie macht man da eigentlich Schluss? Also klar, schlechte Idee ist zu sagen, man steht am Kreuz, ist gefesselt, wird verhauen und sagt, also mit dem Lieben, das ist jetzt vorbei, mach mich mal los und dann gehen wir getrennte Wege. Ist ja auch schlecht, Also das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen komplizierter, weil man hat ja dann doch noch auch, auch Dinge, die man miteinander macht, die man in dem Moment ja auch aufgibt. Ich glaube, das, das kostet dann noch mal extra Überwindung.
1: Nein, ich glaube in dem Fall nicht, weil er hat, ähm, er hatte die, die Monate, die, die letzten paar Monate hatte er quasi bei mir gewohnt, weil er irgendwo wegen der Arbeit in der Stadt, keine Ahnung, egal und es war ein sehr heißer Sommer und äh, ja, wenn ich dann aus der Uni nach Hause kam, saß er dann so nur sehr leicht bekleidet vor seinem PC mit Kopfhörer und Headset und war am irgendwelche Spielchen zocken. Äh, so wie man sich so den Junggesellen vorstellt, Pizzakartons drumrum, das, die Schlafcouch nicht zusammengeklappt. Also es sah in meiner Wohnung so aus, dass ich mir dachte, äh, und dann hätte man sich bei den Temperaturen vielleicht auch mal ein bisschen öfter duschen sollen, als er das dann tat. Also angefasst habe ich ihn da schon länger nicht mehr. Er schlief dann wirklich auf der Schlafcouch und ich im Schlafzimmer. Und naja, es hat sich alles so auseinander, also er hat es anscheinend echt nicht gemerkt, er hat sich da er hat sich da wohl gefühlt, er hat alles gehabt, was er wollte und ich habe von Tag zu Tag mehr gemerkt, dass das, dass ich das so nicht will und dass das alles Mist ist, ja und dann war ich eben die zwei Wochen da zu Hause und kam dann zurück und gesagt, so jetzt reicht's, Schluss. Gut,
0: also das ist natürlich, dann passt einfach schon ganz viel nicht zusammen nee, ne? und dann, nee. dann ist BDSM dann auch kein Argument mehr. Nee, nee. Ach, stell dir mal vor, das wäre eine DS-Beziehung gewesen.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ähm, nein, also gut, man muss ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber sag mal, wenn man dann in der Szene unterwegs ist, man hast dann so einen Stammtisch oder zwei oder drei in der Stadt, zum, wo man hingeht, gemeinsam, dann ist immer so die Frage, wer geht danach noch hin oder begegnet man sich dann ständig? Also ist so das aufeinandertreffen mit Ex-Spielpartnern oder Ex-Partnern innerhalb der Szene?
1: Also mit nur Spielpartnern eigentlich überhaupt kein Problem, weil da war meistens ja von vorher in schon klar, dass man einfach nur mal spielt und keine weiteren Besitzansprüche stellt. Und das ist dann auch völlig in Ordnung gewesen. Ähm ja, Partner in dem Sinne war er ja der Einzige. Und ähm ich bin dann auch relativ bald, jetzt müssen wir gerade überlegen, ich glaube, ein knappes Jahr später bin ich dann eh aus Hamburg weg. Ähm Aber ja, natürlich sieht man sich ab und zu nochmal.
3: Hm.
0: Also ich habe ich hab das hier bei uns so ein bisschen als Beobachtung, ne? wenn das dann zwei, die Leute lernen sich vielleicht auf dem Stammtisch kennen und dann beginnt die Beziehung, dann sieht man so beide nicht mehr und dann kommt einer wieder, aber nur einer. <lacht> und das finde ich immer ganz schwierig, weil die Szene ist eigentlich zu klein, als dass man sich da so super gut aus dem Weg gehen kann. Das heißt, man kriegt dann immer hinterher mit so einer fährt jetzt inzwischen einfach ein bisschen weiter und hat sich ein neues Domizil gesucht. Aber das finde ich natürlich ganz schwierig. Gerade in einer Stadt, auf dem Land so ein bisschen, wenn du dann wirklich nur noch einen Stammtisch im größeren Umkreis hast, und dann musst du dich echt damit anfreunden. Also finde ich finde ich tatsächlich ganz schön schwierig, wenn man dann dann ja auch mitkriegt, ah, neuer Partner und hier und da. Aber ich glaube, du bist da eigentlich ganz cool und entspannt.
1: Ich habe von eigentlich von allen Rückmeldungen gekriegt, dass es das Beste war, was ich machen konnte, mich von dem zu trennen, weil ich eben hm, ja, es kam so wie, du bist ja wieder, du bist ja wieder du selbst. Ähm, also ich habe mich ja gut dadurch, dass ich halt so viel Sachen gemacht habe, die ich eigentlich nicht wollte. Ähm, da ist man dann auch nicht mehr man selbst. Und dann habe ich mich hinterher, als ich in den Groß war, noch mal ein bisschen vergnügt.
0: Ich würde gerade sagen, dann ging es wieder von vorne los, ja?
1: <lacht> ja, gut. Also es waren schon ja, es, es waren schon, es waren, die waren auch nicht alle aus der aus der Szene die Typen. Also ich weiß nicht, das das war. Ja, ich hatte mal einen da, der war sah toll aus und hatte eine super sexy Stimme und dann ähm, ja, als es, als er sich dann seine Schuhe auszog, der wäre ich dann erstmal fast in Ohnmacht gekippt und musste ihn wieder rauskomplimentieren, weil er so fürchterlich an den Füßen gestunken hat, dass gar nichts mehr ging. Ähm da waren auch welche bei, die dann dachten, ja gut, im Hormonrausch, die merkt schon nicht, dass ich trotz Absprache jetzt doch kein Gummi mehr nehme. Doch, hat sie aber gemerkt und zum Glück nicht gefesselt und auch rausgeschmissen. Echt? Also, das hast ja, du erlebt? Ja, sowas gab es ah. tatsächlich. Okay. Ähm, ja.
0: Wenn du sagst, nicht aus der Szene. Also auch schon nee. mal Menschen dann kennengelernt, so nach dem Motto, ich suche mir jemanden, der vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, weil den kann ich ja dann vielleicht auch ein bisschen formen.
1: Nee, eigentlich nicht. Das war dann wirklich einfach nur Sex und Spaß. Okay. Wenn einer sympathisch war.
0: Hm. Ja gut, ja, wir gehen hier so schön durch die Jahre durch. <lacht> ähm, wo sind ja. wir denn jetzt so so, so, so kalendarisch? Ich muss ja jetzt aufpassen, dass wir nicht über die magische Grenze kommen. Aber ich glaube, nee, ich werde vielleicht doch verraten, warum wir diese Grenze einhalten.
1: <lacht> Nein, wir sind noch, ähm, wir sind immer noch so 2000 Zwei, drei oder so. Da gab es übrigens auch in Hannover damals eine tolle Party. Ja, ich weiß. Ja, das war super. Also ich fand natürlich toll, dass man da nicht rauchen durfte, wegen dem Parkettboden von der Tanzschule. <lacht> ähm, und was ich cool fand äh die Leute, die drumherum gewohnt haben haben sich dann ja schon immer Kissen aufs Fensterbrett geklemmt und sich drauf gelehnt und perverse geguckt, wenn wir da alle angestanden sind zum Einlass in Klamotten und so. Das war immer sehr lustig.
0: Ja, das kann ich, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe die Location auch. Gott, wie auch wie viele Partys war ich dort? Drei, vier. Ähm, war ja eher mehr, ja ich sag mal mehr so eine Tanzparty und dann auch mit Spielbereichen. Ne? Ich weiß nicht, ob das damals schon so war hier mit diesem Tarnnetz und so. Ich weiß nicht, wie Ja, was das ich glaube, hat. Das
1: hing, da hing irgend sowas rum, ja.
0: Ja, also es war auf jeden Fall Platz und hohe Räume mhm. und ja, das, das ist schon ganz gut zum, zum Spielen und und Quatschen und Leute kennenlernen und machen mhm. und tun. Ah, gut, du bist ja ordentlich rumgekommen. Ähm, Blue World ja. fragt gerade Party in der Tanzschule, ja, aber dann irgendwann wollten die nicht mehr. Ich glaube 2011 oder so war dann leider Schluss und man hat sich auch die letzten Jahre nochmal bemüht, da in diese Location reinzukommen. Aber die wollen offenbar einfach nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hilft ja so <lacht> ja. eine Pandemie, dass die ein bisschen es nötig haben. Man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, das ne, war schon ganz schön, ja.
0: ja. Caitlin mhm. schreibt gerade, die Salto war
1: Ja, genau, ja.
0: Die Salto-Mortale.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, gab es bei euch auch diese Eintrittskarten? Das war immer so ein, so ein dieses bunte Kopierpapier, äh, geviertelt und dann stand da irgendwas drauf. So drauf kopiert?
1: Ja, jetzt wo du es sagst. Mhm.
0: Ich habe die irgendwo aufgehoben. Ich habe noch eine davon.
1: Nee, das habe ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass das am Anfang immer ganz toll war. Irgendwann dann nicht mehr so, weil es irrsinnig voll wurde. Und äh, dann hat sich auch irgendwann so ein bisschen die Szene, naja, nicht geändert. Vielleicht war es auch nur so ein Trend, den ich dann so am Ende noch mitgekriegt habe, bevor ich da weg bin. Ähm, es gab ja die... Alte kleine Boutique Bizarre auf der Repabahn, die dann ja irgendwann umbaute und in ganz groß und nobel und toll und schick. Und da kamen ja dann sogar Touristenbusse, die davor hielten, um sich mal perverse Sachen im Sexshop anzugucken. Die, dann haben sie Eintritt genommen, zwei Euro. <lacht> ähm. Und die hatten ja auch viele, viele Fetischklamotten und auch richtig teure. Und irgendwie hat man dann auf den Partys gemerkt, dass da mehr Leute auftauchen, die einfach nur mal ihre teuren Klamotten ausführen wollen, aber auch nicht spielen. Vielleicht war das nur eine Phase, keine Ahnung. Wir haben das in unserer Runde irgendwie ziemlich negativ aufgefasst und sind dann nicht mehr so oft da unterwegs gewesen
0: ja so ein bisschen wie im Zoo plötzlich ne mhm, also ja genau. die Klamotten tragen sie alle aber also ja ich, ich kann ich kann das ein bisschen nachvollziehen ähm, äh, dass, dass das schon stört auf einer Party wenn man nicht mehr unter sich ist ne
1: also ich gucke schon auch gern aber wenn man halt wirklich sieht die kommen nur zum gucken und machen gar nichts sonst dann ist es schon nicht so schön ja, so ja, trifft es gut, ja, das stimmt.
0: Ja, es ist so ein bisschen so die Frage, ne? Ist es, ist es eher eine Fetischparty, wo laute Musik ist und man trägt die Klamotten oder ist es eine Play Party oder, oder eben beides gibt es ja auch, ne? Ähm, ja, muss ich auch gestehen, also ich finde, ne, Auf einer Party muss ich auch ordentlich Spielmöglichkeiten haben. Das ist einfach. Also, ne? Weil die Klamotten, ganz ehrlich, im Zweifel, das werden eben eh weniger, die man anhat im Laufe des Abends.
1: Ja. Genau.
0: Also ich, ich kann das nachvollziehen, so, einen, so diesen, diesen leichten Wechsel, aber ich, ich habe das Gefühl, ich bin dann immer dem ausgewichen. Also ich wollte schon play Playpartys haben. Ich wollte Blut, Schweiß und Tränen.
1: Ja, Blut jetzt nicht, aber Schweiß und Tränen ja.
0: Ja, das, das Sprichwort geht halt so.
1: Ja, sehr ja gut.
0: Ähm, okay, aber ich weiß nicht, aber ich, wann warst du auf der letzten Party?
1: Boah. Wie lange ist das? Also her? auf jeden Fall vor. 2004. Wie lange davor weiß ich nicht. Also, nein, nein, also 2003 jetzt von heute oder mal so? zurück.
0: Die letzte Party, die du besucht
1: ja? hast. 2003 oder so muss das gewesen sein. Wie, wie, du dann
0: warst 17 Jahre, nicht, äh, 18 Jahre nicht auf einer Party. Nee. Boah. Oh.
1: <lacht> nee, hat sich ja nicht ergeben. Ich hatte dann ja wieder erstmal. Ähm, ja. Ich hatte ja. Ich hatte ja erstmal keinen. Wobei, nein, es stimmt nicht. Ich war danach noch mal. Ich, aber das war dann 2000, also viel später war es auch nicht. 2005 muss es gewesen sein in Nürnberg.
0: Okay, also dann fällt es mir ein bisschen schwer. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob du da den Eindruck hast, das hat sich ein bisschen geändert wieder mit den mit den Leuten auf Partys und so. Ja, kann ähm. ich
1: leider nichts zu sagen. Okay.
0: Also wolltest du nicht mehr? Oder ich meine, man kann ja einfach hingehen. Klamotten sind jetzt nicht so das Problem, sage ich jetzt als Mann.
1: Ja, aber ich gehe nicht alleine. Also entweder gehe ich in einer Runde, die ich kenne, oder um, um Spaß zu haben, oder ich gehe mit jemandem, mit dem ich spielen kann. Ich gehe nicht alleine. nee. Ich wäre gerne mal auf so eine Schlossparty gegangen, so, das aber hat sich auch irgendwie nicht ergeben.
0: Ah, okay, also wenn ich jetzt nicht schon mehr wüsste, würde ich ja sagen, oh Gott, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir organisiert, dann machen wir ja Partyvermittlung für dich.
1: <lacht> ja gut, ich, ich, ich gehe gerne, ich, ich, wir, wir gehen gerne mal dann auch wieder auf eine Party, wenn wieder welche stattfinden, ja.
0: Okay, pass auf, dann machen wir das schon mal, jetzt halten wir schon mal fest. <lacht> Wenn wieder Party im Westen, war doch richtig, ne? Dann Partyvermittlung. So, und dann machen wir es einfach so, dass wir sagen: So, die ganzen Unvernunfthörer und Hörerinnen, ähm, die stürmen eine Party. So, gleich 20 Leute, dann könnt ihr schön über mich lästern da und dann ist alles gut.
1: Wieso geht ihr denn nicht mit?
0: Ich kann ja nicht alles besuchen. Ich, ich, ich stifte nur an und wenn es dann hinterher gut gewesen sein wird, dann verrate ich auch, dass ich da war. Ich war der stumme Typ mit dem Knebel den ganzen Abend.
1: Da sage ich jetzt mal lieber nichts zu.
0: Nein, ich würde <lacht> das Ding eher runterschlucken oder kaputt kauen, als dass ich nichts von mir gebe. Mhm. Hm. Gut, äh, das müssen wir hinkriegen. Also das ist <lacht> doch mal ein Ziel. Ich sag mal, ich bin jetzt mal vorsichtig. Bis äh, Mitte 2022 äh, muss Daisy auf einer Party gewesen sein. Und dann kann ja. man ein Resümee ziehen, was was so der Unterschied ist oder ob alles ist, wie es schon immer war.
1: Ja gut, ist ja auch eine andere Gegend hier. Vielleicht läuft das ja dann hier eh anders. Ich weiß gar nicht, ob sowas in der Gegend hier, ja doch, wird schon. Also, in OWL wird es ja wohl auch irgendwo Partys geben, ne?
0: Ja natürlich, es gibt überall Partys. <lacht> ne? Die Frage ist nur, ob man sie auch findet. Ja. Okay, also das, das ist doch schon mal ein Ziel, was man setzen kann. Das finde ich gut. Oh Gott, Party, Party, Party. <lacht> Ich, ich mag jetzt mal das kleine Geheimnis lüften. Ich glaube, das Publikum hat schon mitbekommen, worauf das hier hinausläuft. Ja. ja. Also wir reden ja nicht über den Menschen, mit dem du jetzt zusammen lebst, Was daran liegt, dass wir letzte Woche mit den Menschen gesprochen haben. Also ich und das Publikum. Und mhm. ähm, da hast du dich gemeldet und hast gesagt, nee, mag ich, da mag ich aber auch. Und ja, also Grüße Kai an dich. Ähm, er hat auch die Technik eingerichtet, hat das sehr gut gemacht, finde ich. Und ähm, wir müssen in den nächsten Monaten, wenn es wieder geht, dann uns zusammensetzen und dann reden wir nämlich über all diese Dinge, die dann passiert sind, seitdem ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Wobei ich die Frage, gibt es noch so ein Gap, gibt es noch eine Lücke zwischen, wo wir jetzt bei dir sind und Kai kam in dein Leben?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht warum ich mich mit DS auch nie so wirklich anfreunden konnte. Also In dieser Hamburger Runde gab es ein Paar, wo wir sehr oft übers Wochenende alle zusammen waren. Die haben ein bisschen außerhalb gewohnt in dem großen Haus und die haben 24-7 gelebt. Und äh, er hatte, sein Lieblingsspielzeug war eine Bullwip und sie mochte die eigentlich gar nicht. Und ich glaube, das hat somit mein DS-Bild geprägt, weil ich hatte immer von ihr so den Eindruck, dass sie auch nie so wirklich glücklich ist und dass sie eigentlich nur äh, auch wegen den Kindern zusammenbleibt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hatte diesen Eindruck und ich fand es völlig abstrus, dass sie sich mit einer Bullwhip verdreschen lässt, weil er das mag und sie, obwohl sie es überhaupt nicht mochte. Und ähm, da dachte ich so, nee, also wenn das DS ist, dann ist es definitiv nicht meins, niemals. Das
0: ist natürlich schlechte Werbung dafür.
1: Also vielleicht war sie ja glücklich damit äh, und hat es halt in Kauf genommen, um ihn glücklich zu machen und es war deswegen auch glücklich, aber sie hat den Eindruck nie gemacht auf mich. Ja, um,
0: es gibt diesen, es macht mich glücklich, wenn du glücklich bist, äh, ja. diesen Modus, ne? da ist dann auch die große Frage, wie, was passiert dann hinter den Kulissen, ne? Also wenn sie dann irgendwie erkältet war, hat er ihr dann die Taschentücher gebracht und den Tee zusammengerührt oder hat sie halt trotzdem mit der Zahnbürste das Klo putzen müssen. Das, das weiß man weiß ja immer nicht.
1: nicht ne? Nee, mm. Mm.
0: Ja. Was wäre denn so eine, mal so hypothetisch, eine DS-Beziehung, wie du sie dir positiv vorstellen kannst? Wo du sagst, das ist ja, so was Schönes.
1: Das erzähle ich dann gerne, wenn wir uns mal treffen. Ne?
0: Ah, ich habe jetzt gehofft, dadurch, dass ich das Wort hypothetisch da reinschiebe, dass ich dir trotzdem was entlocken kann. Das ist was Gemeines.
1: Hm. Ich bin doch erst seit einem knappen Jahr überhaupt dabei, von mir selber sagen zu können, ja mag ich, bin ich.
3: Hm.
0: Okay, das Geheimnis wollen wir dann heute nicht lüften. Okay, also ich habe ich hab ja auch meinen Spickzettel hier, der ist jetzt leer, aber du hast ja noch so ein paar Notizen. Gibt es da noch was, wo du sagst, ah, das, das sollten wir nicht vergessen? Ich gebe dir nochmal die Möglichkeit. Hm. Das ist ja gut, Wenn wir alles haben, das ist super, das, das wird wirklich schön, wir setzen uns dann schön zu dritt hin und nehmen fleißig auf und dann verweisen wir einfach immer nur, wenn es um Vergangenheit verweisen wir einfach auf, auf diese Live-Sendung, auf die, diese und die letzte und äh, ja, dann, dann wird sich das alles schön ergeben oder ich schneide alles zusammen, dann haben wir die erste Fünf-Stunden-Folge.
1: Ja, gut. <lacht> das
0: Publikum ist da leidensfähig.
1: Ach ja, na gut.
0: Ja, also die, die Folgen, die so zwei Stunden gehen, die werden eigentlich doch sehr schön zu Ende gehört und selbst bei der einen, die drei Stunden gerissen hat, äh, da war ich selber sehr überrascht, wie viel da gehört wurde. Ähm,
1: ja, Ach, ich habe tatsächlich noch einen Punkt, ich habe mich ja tatsächlich einmal als Domse versucht. Ach,
0: das wolltest du ja fast verschweigen, ja.
1: Fiel mir gerade noch so ein. Ähm, ja, auf Aufforderung. Das war der Typ, mit dem ich da eine ganze Weile zusammen war, der mit seinem Latex-Fetisch und seinem Klinikkram Und der meinte dann irgendwann mal an so einem Wochenende so, jetzt machst du mal. Äh, so völlig unvorbereitet. Dann dachte ich mir so, na toll. Dann bin ich ihn erst mal da irgendwo hingebunden und habe gedacht, super, was machst du denn jetzt? Hä? Willst du das überhaupt? Ja, dann habe ich so ein bisschen angefangen, ihn zu verhauen und ähm, ich habe festgestellt, mir hat es erst angefangen, Spaß zu machen, als er aufhören wollte. Das hat mich etwas schockiert und daraufhin habe ich es nie wieder gemacht. Bis heute? Bis heute.
0: Oh, da hätte aber doch dieser kleine Funke zum Ende, ne? da hätte man ja was draus machen können.
1: Ich weiß nicht, also ich habe wirklich erst, als er ernsthaft gejammt, als er wirklich, als er auf gesagt hat, schlopp, es reicht, ich will nicht mehr, wir lassen, also Schluss. Und da fing es an, ja, da fing es an, Spaß zu machen. Das kann es ja auch irgendwie, ich finde, nicht sein. Und, ähm.
0: hm. Ja, es ist jetzt natürlich, jetzt kann ich natürlich ankommen, mit, das erweitert dein Spektrum und die Erfahrungen, die sind natürlich gut und, und Kai tötet mich dann dafür geistig. <lacht>
1: Nein, nein, ich glaube, mit ihm werde ich niemals tauschen. Also, nein, niemals soll man ja nie sagen, aber ich, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir mal tauschen. Ich habe ja. auch nicht den Wunsch, es irgendwo anders auszuleben, weil ich weiß nicht, ob es gesund ist, dass es einem Spaß macht, wenn der andere es nicht möchte. Ähm. Also wenn er es wirklich nicht möchte. Ja. Nicht nur Showjammern.
0: Hm. Also, hm. Da, da habe ich mir beibringen lassen, dass man da ein bisschen Vertrauen haben muss. Also dieses es reicht, wenn das podcast wie es Stunden später gut gefunden haben wird. Mhm. Währenddessen muss das jetzt nicht so sein. Aber ähm, das reicht, wenn dann so am nächsten Tag die Augen leuchten. Das, das musste ich tatsächlich lernen, dass das mh, sich manchmal lohnt, über gewisse Widerstände hinwegzugehen. Um, also, Aber das ist natürlich mit ganz viel, ne, klar, reden, rantasten, aushandeln und dann auch den Effekt einfach sehen, den, die Reaktionen dann zu sehen und festzustellen, hm, okay, sie fand das zwar wirklich doof, aber ähm, jetzt trällert sie seit Tagen, tänzelt sie durch die Wohnung und ist glücklich, ne, also das, 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 ich kann das verstehen, da hat man so moralische Schwierigkeiten, jetzt plaudere ich hier zu viel aus dem Nähkästchen. Die Königin der Stäbe heißt sie im Chat. Du fragst noch was ganz Wunderbares. Würdest du im Nachhinein etwas an, deiner BDS, an deinem BDSM-Werdegang ändern?
1: Ähm, nein, weil ich glaube, dass jede Erfahrung und jeder noch so bekloppte Typ und jede noch so doofe Sache, die ich gemacht habe, mir im Nachhinein was gebracht hat, damit ich jetzt genau hier bin, wo ich sein möchte.
0: Okay, also da und angekommen.
1: Mhm.
0: Gut, das kann man natürlich immer so sehen, aber es gibt es nicht doch, also klar, den einen Typen, den möchte, könnte man natürlich streichen wollen, auf der anderen Seite weiß man dann, das mit der Klinik könnte man lieber lassen.
1: Äh. Ja, ja, natürlich, es gibt so Einzelerlebnisse, Muss ich denken, gut, das war jetzt nicht so glorreich. Der Typ, der mir sein brennendes Teelicht, was er in der Hand hatte und was ihm in den Fingern zu heiß wurde, auf den nackten Bauch gestellt hat, weil er nicht wusste, wohin damit ja,
0: ja <lacht> Das sind ja solche so Details, ne, die, die, die haust du dann raus. Ich, ich mache mir da ganz viele Notizen. Ähm,
1: oh ähm, ja, und <lacht> ich meine, ich habe auch gelernt, dass wenn man jemand, wenn man mit Folie, nein, das wird der andere gelernt haben, dass wenn man jemanden mit Folie einwickelt komplett und dann an Löcher macht an manche Stellen, dass man da jetzt auch nicht eine Kerze reinkippen sollte, weil es eben einfach länger dauert, bis das Wachs denn mal abkühlt. <lacht> ja. Aber das, ja, das ist, ist jetzt nichts, Praxistipp. wo ich, was mir das Leben ruiniert hätte oder so. Also nein, ist im Prinzip, das war schon, das war schon schön, so wie es war.
0: Hm. Hm, jetzt. Oh, jetzt, jetzt wird der Chat hier gerade, jetzt kommen hier die Fragezeichen. Siehst du, wenn die merken, es geht hier so zum Ende zu, dann dann werden sie neugierig. Ähm, weil Latexboy gerade schreibt, also ich habe noch eine Idee, was man mit Nadeln und Latex machen kann. Das ist, wenn man dann hm. den, den Sub fesselt und dann dieses sündhaft teure neue Latex-Outfit mit Nadeln traktiert. Ich glaube, dann safe wordet das ganz schnell. Ähm,
1: Warum sollte er das tun? Er mag ja das Zeug. Also er war ein nein, richtiger Fetischist. Nein, ja? Stell dir vor, du
0: tust das. Also bindest so, ihn da an und dann, so. mh, dann fängst du an, da Löcher reinzumachen überall. Ich glaube, das, oh, das ist aber schon teuflisch.
1: Dafür ah. ist es zu teuer.
0: Ja, ja, genau, darum geht's. Das ist so wie Geld, ja, okay. das so wie Geld verbrennen.
1: Ja, um, muss ja nicht sein.
0: Okay, äh, Lady A fragt noch, ist Kai jetzt äh, nur, in Anführungszeichen, dein Dom? Also, das dürfen wir, glaube ich, nein. noch beantworten.
1: nein. Das ist meiner, das ist mein Mann. Und mein Dom inzwischen auch, ja. Also, ja, wir haben, nein, das ist, das ist fürs nächste Mal. In der Reihenfolge, ne? Die Geschichte das ist fürs nächste Mal. Ja. Aber erst ist er mal der Mann, ja.
0: Okay, also der ist schön geteased jetzt einfach. Oha. So, jetzt letzte noch von Latex. Boy. Ich hab's ja, jetzt habe ich ja schon böses Zeug gesagt. Ähm, Latex mal ausprobiert, äh, also dann noch mal mehr. Und hat es dir dann gefallen oder ist es auch wieder in der Klinikschublade verschwunden?
1: Also ich habe hab mir ein Korsett selber gekauft aus Latex, um ihm mal etwas entgegenzukommen. Und ja, also ich finde, wenn man ein hochwertiges Latex hat, das ist schon nicht schlecht, es hält halt doch alles gut zusammen und bringt schön in Form, aber Strümpfe plus Wäsche plus Korsett plus lange Handschuhe plus Vollmaske, also das war mir zu viel und äh, ich habe ja schon geschwitzt, bevor ich die Hälfte davon überhaupt anhatte, <lacht> ähm, nein, ist nicht, äh, ich glaube, was mich am meisten dabei gestört hat, ist einfach, ähm, dass immer was dabei sein musste, weil es eben sein Fetisch war. Und es ist echt nicht schön, wenn man irgendwo im Sitzamt steht, normal einfach abends was trinken geht und dann kriegt deinen Freunden steifen, weil eine fremde Frau in Latex vorbeigeht. Also ich konnte damit nicht wirklich gut umgehen.
0: Oh, das ist natürlich nochmal schwierig, weil im Grunde ist es ja nicht die Frau, die ihn erregt, ne? Nee, Sondern es war
1: nur das Latex, was sie anhatte. Aber es ist irgendwie, dann frage ich mich halt auch, erreg ich ihn denn oder nur wenn ich ein Latex teil? Und nein, also es war irgendwie alles nicht so.
0: Ja. Ich, ich glaube, das sind ganz viele Dinge, über die man sich unglaublich viel Gedanken machen muss ne? und puh, schwierig. Also es ist natürlich immer am einfachsten, wenn man einen Fetisch teilt und dann auch gleich hm. teilt, ähm, also in gleicher Intention oder Intensität. Ähm, ich ich glaube aber, da muss man eben auch immer die Kompromisse finden, aber über die reden wir ja, ja dann also beim nächsten wenn, Mal.
1: Genau, wenn alles andere gepasst hätte, dann hätte ich sicherlich hm. damit leben können, dass ich einen Latex-Halsband immer umhabe oder... Strumpf oder was weiß ich, also das hätte ich dann bestimmt gemacht. Aber es hat halt zu so viel anderes auch nicht gepasst.
0: Ja, also, ne, aber trotzdem Erfahrung mitgenommen, ausprobiert. Und hm. ja, ich glaube, dieses dieses Ausprobieren, ne, das muss ja, das ist ja das Schöne daran, es muss ja nicht mal alles toll sein. Ähm, aber hm. dann kann ich wenigstens sagen, okay, es ist nicht toll, ich habe es probiert. Ne?
1: Und ja, wobei man muss ja auch nicht alles probieren, um zu wissen, dass man es jetzt nicht mag.
0: Wo oh, würdest du das jetzt sagen?
1: Ich hätte mir jetzt nicht unbedingt die Schamnippen zusammennähen lassen müssen, um zu wissen, dass ich das nicht mag. <lacht> also das <lacht> wusste ich eigentlich vorher schon. Aber ja.
0: Ja, da müsste man. Ich meine, es
1: war jetzt auch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, aber es war was, was ich. Ich meine, immerhin kann ich jetzt prima zu jedem Arzt gehen und sagen, spritz mich doch, wo du willst, ist mir scheißegal, wo ich schon Nadeln hatte. Puh. Also, aber ähm, nee
0: ja, ich muss gestehen, bei sowas, wo es unter die Haut geht, da finde ich ist dieses, diese DS-Komponente einfach ganz enorm wichtig, dass man da wie im Team durchgeht und ähm, ja, das, das um das um der Praktik willen zu machen, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich brauche da auch mal Unterstützung. Jetzt, mhm. ne, so, jetzt mach's halt, ich will es hinter mich bringen, das tut weh, finde ich gut.
1: Also ich bin froh, dass Kai das auch nicht mag.
0: Ah, jetzt, jetzt fangen wir an, wir kommen nicht drum herum, man merkt, der Mensch hat einfach viel Impact in deinem Leben und ich freue mich, wenn ich euch beide treffe und äh, dann gucken wir mal, ähm, oder oh, dann kann ich euch ja teile ich davon nochmal vorspielen um dann Statements, oh Gott, oh, <lacht> um Gottes Willen, nein, also ich glaube, das ist jetzt einfach ein schöner Einstieg, dass wir uns dann zu dritt sehen. Und äh, wenn ich bis mhm. da nicht alles vergessen habe, dann können wir direkt Ach. da einsteigen, wo ihr euch gesehen habt oder vielleicht in einem Forum getroffen habt. Ich weiß es ja nicht. oder? Ne? Mhm. Und ähm, da bin ich total gespannt drauf. Aber ich beiß mir jetzt da tatsächlich auf die Zunge und werde auch keine weiteren <lacht> Fragen stellen. Oh, ja, okay. Desi, ähm, ich sag mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dich bei mir gemeldet ja, hast und gerne. gesagt hast, ja, jetzt will ich auch mal was sagen. Das finde ich gut. Ähm, und ja, ich freue mich dass wir, ich, das wird diesen Sommer schon irgendwie klappen, also das müsst ihr mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt und ähm, dann äh, bin ich gespannt und dann gucken wir mal, dass wir euch beide hinterher nochmal in die Live-Sendung holen und dann gucken wir mal, äh, wie einig ihr euch wirklich seid, das Publikum wird bestimmt tolle Fragen stellen.
1: Ich bin gespannt, ja.
0: ja wir wollen euch mhm. ja nicht entzweien, ne? wir wollen euch ja nur zum Nachdenken anregen.
1: Ach, ich glaube, da gehört schon ein bisschen mehr zu als ein paar Fragen von Leuten, die man gar nicht richtig kennt. <lacht> Ja,
0: also ich, ich sag mal so, Fragen haben ja immer so dieses, die, die geben ja auch ein bisschen Einblick über den, der fragt. Ne? Das merkt man bei mir ja mhm. auch ganz schön, wo bohre ich mehr nach und weniger. Das verrät ja wieder viel zu viel von mir. Mensch, ähm, Daisy, dann ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ähm, gerne. Wir bleiben in Kontakt, wir sehen uns. Grüß den Kai. und Mach ähm, ich. Ja, also das Weitere dann, wenn wir miteinander gesprochen haben, alle drei.
1: Genau. Okay. Alles klar. Mach's gut. Gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Desi. Ich weiß nicht genau, wann ihr es gemerkt habt, dass sie mit Kaida was zu tun hat. Die einen oder anderen werden es erahnt haben, aber. Ich finde, das ist jetzt eine sehr schöne Vorbereitung, dass wir uns zusammensetzen können. Und damit habt ihr so so ein bisschen miterlebt, wie so ein Vorgespräch auch laufen kann. Natürlich nehme ich mir da die Menschen nicht einzeln vor, aber so ja manchmal von der Länge her passt das eigentlich zu so einem normalen Vorgespräch, bevor man eine Folge aufnimmt. Eine gute Stunde ist man eigentlich immer dabei und fragt ein bisschen rum. Ne? Ja, ich gehe mal hier meine schöne Liste durch und die sagt mir, man kann hier anrufen. Und diese Woche kann man das auch wirklich, weil letzte Woche habe ich da eine böse Mail bekommen, ähm, zu Recht auch. Ähm, Dreiachs hat dann geschrieben, wollte unbedingt anrufen und ist nicht durchgekommen. Und ich habe übersehen, dass ich hier manchmal das einfach neu starten muss, damit das dann funktioniert. Deshalb, ich habe das Telefon zweimal geprüft, es müsste gehen. Und die Nummer, unter der man mich jetzt direkt erreichen kann, ist die 05101 911 8952. Nach fast einem Jahr kann ich sie sogar auswendig. Und ähm, ja, da könnt ihr mich anrufen und dann sprechen wir über was ihr mögt. Ich fände nochmal spannend, ähm, obwohl es nicht das schönste Thema ist, aber wenn, wenn man sich innerhalb einer BDSM-Beziehung voneinander trennt, ähm, vielleicht kann da mal jemand was erzählen. Ich meine, vielleicht, man muss ja nicht über den Menschen herziehen, aber ich glaube, da sind nochmal andere Merkmale wichtig und interessant, äh, weshalb man äh, ja da was verändern muss. Also ich habe natürlich hier meine kleine Liste, äh, aber von der komme ich nicht weit, denn hier klingelt das Telefon, das ist doch gut. Hallo, Sebastian hier, mit wem
2: spreche ich? Hallo Sebastian. Ja, ich kann dich hören. Philomatius hier. Hallo. Ich bin ganz ehrlich, von Anfang an, ich rufe hauptsächlich wegen der Sondertasse an.
0: <lacht> okay, das ist dann auch die Sondertasse, ja. Der Becher, nicht der schwarzen Momente, sondern einfach der Becher mit dem BDSM drauf. Genau. Okay, pass auf, dann... Hm, ich kann dich ja jetzt nicht zwingen, dass du mir hier was erzählst. Ja, natürlich. ja frag doch. Ja, aber genau, ich frag dich einfach mal. Also du willst mhm. die Tasse haben, das bedeutet, du hast schon mal andere Tassen?
2: Ja, ich habe sogar die, 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 die erste Tasse viermal bekommen, weil die erst, also zweimal bekommen, weil die ersten zwei leider bei der Lieferung beschädigt wurden. Die dienen jetzt als äh, Bleistift und äh, Stiftehalter.
0: Ja, ich hoffe, das funktioniert in Zukunft gut. Also die Ausfallquote ist inzwischen sehr viel geringer, das kann ich schon mal sagen. Ja, jetzt so. schon. So, aber jetzt ist es natürlich so, wenn du schon anrufst, erstmal Glückwunsch, du bist der erste Mensch, der hier mal spontan über die Webseite anruft. Das haben wir ja jetzt neu. Und das scheint ja, das zu hab funktionieren. Ich, gerade gesehen. ich bin begeistert, es funktioniert. Grüße an Studio Link, habt ihr toll gebaut. Okay. Dann lass mich aber doch mal fragen, was BDSM-mäßig, äh, ja, wie bist du da drauf? Dom, Sub, aktiv oder eher noch im Stillen?
2: Äh, seit, äh, eigentlich äh, aktiv, seit äh, rund einem Jahr oder ein bisschen mehr, als ein Jahr, äh, habe ich die Szene aufgesucht, äh, ursprünglich über Shibari und dann dadurch äh, zu einem BDSM-Verein gekommen die ein Spielhaus inzwischen haben, das sie über den ersten Lockdown äh, aufgezogen haben und ja, zurzeit wieder etwas auf dem Trockenen. Hm.
0: Ja, und ähm, ich, ich versuche mal so ein bisschen an der Stimme zu erraten, so ganz blutjung bist du nicht mehr, ne?
2: <lacht> äh, nein, ich bin, äh, ich werde 31, ja. Okay, ja, das habe ich ja gerade <lacht> noch so richtig formuliert, dass es. Äh ist kein Problem, nein. Okay, <lacht> aber wenn du jetzt
0: vor einem Jahr erst da so dazugekommen bist, was, was war denn vorher? Also war BDSM für dich nicht interessant oder, oder wo kam die Liebe jetzt plötzlich her?
2: Die, es kam desweil, deshalb plötzlich her, weil ich äh, in der Beziehung mehr wollte, als äh, von, von meiner Partnerin oder äh, als, äh, ausging. Und wir haben einen Deal mit äh, offener Beziehung im Sinne von. Jeder, jeder Hauptpartner darf sich nebenbei andere Sachen suchen und ja, äh, ausprobieren. Und ich habe Lust gehabt auf, äh, den auf die ganzen Perversen. Ich wollte die kennenlernen. Ich wollte Menschen kennenlernen, die ähnlich ticken wie ich.
0: Okay, das, das heißt aber, das steckt ja schon ein bisschen länger in dir drin, ne?
2: Ja, das ist sehr lange. Also, ich, äh, also mit meiner jetzigen Partnerin äh, bin ich jetzt äh, zehn Jahre zusammen. Auch mit der Partnerin davor ging, ging, ging der Sex eher in die härtere Richtung. Und ähm, ich glaube, du hast den, den Begriff geprägt mit äh, der Fraktion Materialschlacht. Äh, ja, sehr gerne. Ich habe Begriffe <lacht> geprägt. Ja. Der Wikipedia-Eintrag rückt näher. <lacht> das ich, verfolge, ich, ver, ich verfolge seit längerem den Podcast. Heute habe ich ausnahmsweise frei, normaler bis Donnerstagsabend D&D. Aber ja, ähm, und ich habe einfach riesen Spaß daran gehabt und ich habe es immer noch, äh, meine Partner zu befriedigen und auch vielleicht in diesem Maßen, wie sie es im ersten Moment nicht gern haben, aber danach sehr.
0: Okay, das heißt bei dir, also Dom mit Orgasmusgarantie, garantie sage ich jetzt mal.
2: Ja, außer man hat es nicht verdient. Ah, okay. okay. Ja, das ist dann aber das ist wieder diese feine
0: Spitze, ne? die dann ja. so ja, ja, das, das wird alles gut, das passt schon, du wirst da deinen Spaß haben. Es sei denn, du hast es dir nicht verdient. Oh ja. Ähm.
2: Es, es, kommt, es kommt auch auf die Spielpartnerin drauf an, also äh, was eher eine Strafe ist. Keiner oder äh, die, die, die Grenzen auszuloten. Hm. Im Sinne von, schaffen wir dieses Mal über die 20? Oh Gott. Okay, jetzt interessiert mich dein Werkzeug. Mein Werkzeug? Ja, ja also
0: über die 20. Ich gebe zu, also da wird ich ja müde werden irgendwann. Aber äh, die Frau, das... das
2: die, 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 die Frau hat, hat, hat ein vereinbartes äh, händisches äh, Raid gesendet. <lacht> äh, es war 10 mit der Hand und 10 mit einem Magic Wand.
0: Okay, ja, der berühmte Magic Wand. Hm. Noch, ja. der, noch der
2: Erste? Das war der von der Location. Ah, okay. Also der, der, das Tolle an dieser Location ist, also auch äh, während die, die Corona-Situation noch zwar nicht für Partys geeignet war, aber noch nicht so Lockdown-mäßig wie jetzt, äh, konnte man sich das für ein, ich weiß den Preis ist nicht mehr, aber es war sehr vertretbar, die Location für zwei Personen mieten und äh, gewisse Spielzeuge stehen dort zur Verfügung. Natürlich habe ich inzwischen mir selber einen Wand besorgt. Weil, ja, Also mir, mir hat das Ergebnis gefallen. Ich sag mal so, ich, ich
0: habe ja noch, also ich habe einen in der Schublade, den haben wir irgendwann ja. mal ausgemustert, weil über die Jahre hat dieses Ding, es funktioniert immer noch einwandfrei, das ist wahrscheinlich mal was für einen Flohmarkt, wo man das dann loswerden muss. Der ist super, er hat nur so leicht die Geräuschkulisse, dass man ihn nicht mehr in Mietwohnungen verwenden kann. Also das ist eher so, so, so Fraktion so klingt das Teil, ne? Und äh, der ist halt über die Jahre einfach immer nur lauter geworden. Als dann der Nachschub kam, der neue, haben wir dann festgestellt, was da für ein Unterschied ist. Meine Güte.
2: Nee, ja, dann zieh dich als Handwerker an und klopf ganz laut, damit das alle mitbekommen, dass jetzt der Handwerker reinkommt. <lacht> dann passt die Geräuschkulisse auch wieder.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ne? Also wirklich, also ne, die Dinger haben halt Verschleißerscheinungen. Ne? Das habe ich ja gefragt, ja, wie viel ist es? Ich habe auch noch keinen gefunden, der dann... Ähm, ja, also ich weiß nicht. Die Dinger vibrieren halt alle wie Hölle. Ne? Ich finde das ja, kann ich ja mal zugeben, widerlich. Also mir schläft dann auch mal die Hand ein bei der ganzen Vibration. Und äh, nee, also... Ich,
2: ach, ich, hab, ich, ich, ich muss zugeben, durch die letzten vier Monate waren zu Hause etwas eingeschränkt aus, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, ich bin weder zum Spielen noch zu anderem gekommen. Und ich habe die, ich glaube, November, Dezember habe ich... Äh, ich glaube über die Hälfte meines, na, na stimmt nicht ganz, aber ich habe rund 1000 Euro in Spielsachen investiert und da war auch so eine Massagepistole dabei.
0: Oh, was, was ist denn eine Massagepistole?
2: Also es ist ein rechtwinkliges Gerät und da ist ein, ein Kolben drinnen, der hebt sich 1,2 cm und bei meinem kann man bis, glaube ich, 30 unterschiedliche Stufen der, 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 der Frequenz einstellen und natürlich kann man das jetzt nicht direkt auf, auf irgendwelche Geschlechtsteile führen, Also man steht wirklich darauf, aber es gibt da so ein U-förmiges Teil, das, das man für, wenn man, wenn man irgendetwas derartiges massieren will, nutzen kann. Und da, zwischen dieses U kann man einen Finger legen und diesen Fingern kann man zum Beispiel einführen in gewissen Körperöffnungen. Ah,
0: ich, ich muss gestehen, ich, das mache ich ja sonst nicht, aber ich habe hier gerade mal gegoogelt, weil ich kannte es wirklich nicht. Ich, mhm. ich poste mal jetzt einfach mal einen Link in den Chat rein, dass man das mal sieht. Die Dinger sehen aber brutal aus.
2: Ja, also ich muss ich muss auch zugeben, ich habe eine, eine öffentliche und eine private Sammlung. Also äh, private ist wirklich nur für mich und meine für meine Freundin. Und die öffentliche ist für, für andere Spielpartner. Äh, und damit ich die transportieren kann, äh, habe ich mir jetzt inzwischen zwei Gitarrenkoffer gekauft.
0: Ja, sehr musisch unterwegs. <lacht> ja, äh, ja, aber sag mal, das, das finde ich aber gerade ein spannender ja. Punkt. Öffentliches und privates Spielzeug. Ähm, ja. Also es, es gibt so Sachen, also ich habe das irgendwann mal, ja, die meisten werden wissen, woher ich das habe, äh, den Begriff seelengebunden genommen. Äh, mhm. Kennt man von von WoW, wenn man das zockt. Es gibt Gegenstände, wenn man die einmal benutzt hat, dann kann man sie nicht mehr weitergeben. Äh, äh, ja, ne, da sage ich halt ne, bei, bei mal, ja. so einem Rohrstock zum Beispiel, wenn der ein bisschen fleckig wird, sage ich mal, oder ne, das ist einfach so ein Gegenstand, äh, so poröses Zeug. Ähm, das, das hat nur an, mit einer Person was zu tun. Das kriegt man meines Wissens auch nicht mehr so desinfiziert, dass das ordentlich ist. Ähm, ja, also ist denn in beiden Sammlungen das Gleiche drin oder
2: unterscheiden Nein, die sich? die unterscheiden sich. Ähm, zum Beispiel das, das, das primäre Schmerzspielzeug ist im Öffentlichen, weil das zu Hause nicht so diesen Effekt hat. Wenn es genutzt werden möchte, dann kann die öffentliche Sammlung auch für private Sachen her, her, hergenommen werden. Im Privaten sind das irgendwie spezielle Spielsachen, die wir uns gemeinsam ausgesucht haben hm. oder die wir schon vor, vor der Beziehungsöffnung hatten.
0: Ja, so, aber es ist, sind trotzdem die zwei Gitarrenkoffer.
2: Die sind aber beide für öffentlich. Privat brauche ich keinen Gitarrenkoffer, da ich, wo man sich das Zeug ja nicht dran.
0: Nee, da brauchst du ja einen Schrank. Ne?
2: <lacht> ja, inzwischen schon. Jetzt ist es aufgeteilt auf zwei, zwei Nachttischladen und so, so Kunststoff-Saves hin und wieder sind ja doch nicht in der Nähe und äh, die muss man ja nicht äh, mutwillig äh, auf Dinge stoßen.
0: Ja, sag mal, gibt es so, so Lieblingssachen, wo du sagst, oh ja, die sind eigentlich, das ist so, das hätte ich nicht erwartet, das ist ein Kracher. Vielleicht hast du ja mal eine Kaufempfehlung für mich, äh, wo ich sage, würdest du sagen, das muss unbedingt bei mir in die Schublade, vielleicht habe ich es ja noch nicht. Also ich
2: kann Seile sehr gut empfehlen, aber ich weiß, da hast du nicht so die Affinität dazu.
0: Ja, aber und ich habe vor allen Dingen Seile. Die habe ich mal vom Podcast Tobi geschenkt bekommen. Sehr schöne Seile. Und mhm. ja, seitdem haben wir die halt.
2: Ich weiß es gerade nicht, wie das heißt. Das ist ein Schlagwerkzeug. Das ist ähm, 50 Zentimeter langer, Sch äh, dickerer äh, Stock mit einem blattgroßen äh, Schlagfläche drauf. Das fand ich, fand ich spannender, als ich gedacht habe. Es ist so mit Leder um, umwickelt, hat einen stärkeren Griff.
0: Mm. Okay, da hast das Ding auch gerade in der Hand. Ähm. Nein. Okay, also, also was, meinst, das was meinst Foto du mit blattgroß? Also DIN A4 blattgroß? Ah, also? ähm,
2: nein, es ist blattförmig und es ist ähm, ja, so 15, 20 Zentimeter lang und an der breitesten Stelle ja, vielleicht zehn Zentimeter breit.
0: Ah, okay. Ja, so eine Form ist noch windschnittig, man hat nicht so viel Luftwiderstand, man braucht nicht so viel Kraft. Ähm, sehr schwer oder, oder was dünnes Leichtes?
2: Es ist, es, es ist ein stärkeres Leder, das ist nicht allzu flexibel, also es hat doch schon eine Flexibilität, aber ich mag das dadurch, dass es noch relativ neu ist, sind die Kanten noch scharf, also vom Leder, und das kann man dann für so sensorische Spiele nutzen. Mhm. Also ja. irgendwo entlangstreifen und dann irgendwo dieses, diese, diese schärfere Kante vorbeiführen und dann doch wieder mal einen Schlag an eine Stelle, wo es nicht erwartet wird.
0: Ja, ähm, ich überlege so ein bisschen, wie privat ich dich denn da jetzt ausfragen darf. aber nach
2: sag, du, du, du fragst und ich sage dir, wo es mir zu weit geht.
0: Okay, frage ich doch mal, wo würde es ja. zu weit gehen? Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ah. Mit Namen
2: und Adressen. Ja gut, also
0: spätestens wenn du einen Kaffeebecher haben möchtest, ne? da wird es dann mit Namen und Adressen, da muss die Frage kommen, aber natürlich nicht öffentlich.
2: Ich, ich, ich habe schon zweimal was von dir bekommen, also von so ist es jetzt nicht. Ah, das ist auch schon, okay, alles klar. Also wenn es ja. dann sowas ist, ähm, bitte, ja.
0: weil ich das gerade sehe, ich habe ja keine Nummer von dir, hinterher nochmal eine Mail, dass ich dich irgendwie zuordnen kann, dass ich irgendwas von dir habe, ja. wenn ich dich dann irgendwann aus dem großen Lostopf mal ziehe dann es wird mir eine Freude sein, da was, noch was Persönliches dazu zu schreiben. <lacht> okay, aber jetzt ja. ist bisher, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt ein Jahr etwa dabei, so richtig? Nee, zwei,
2: hm. drei? Äh, ein Jahr im, in Bezug auf die Szene. Also wir, okay. äh, äh, meine Beziehungen haben doch früher oder später einen, einen härteren, Turn genommen im Sinne von Sex und auch von, hey, wir lassen Spielsachen mit reinbringen. Ähm, wenn man das so bezeichnen will, ja, stehe ich darauf zu erfahren, was andere tol Menschen toll finden und möchte dann mit diesem Wissen äh, ja, Szenen oder tolle Erlebnisse
0: machen. Ich würde das jetzt so ein bisschen, <lacht> darf ich das Orgasmusfetisch ja. nennen?
2: Jein. Also muss nicht nochmal nicht Orgasmus sein.
0: Okay, aber einfach dieses, ähm, hm, also du bist verantwortlich für einen positiven Effekt.
2: Oder ein negativer Effekt, der später als positiv ausgelegt wird.
0: Ja, das ist ja genau dieses, ne? Es reicht, <lacht> wenn es hinterher gut gewesen sein wird. Genau. Hm, hm. Ja, das heißt, also so, so ein Schritt zurück, also stell mal vor, mhm. jetzt sagt deine, deine Partnerin, also pass mal auf das Extern, das lässt du jetzt mal und BDSM sowieso nicht. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ich glaube nicht, weil also ich glaube nicht, dass es zu dieser Situation kommen wird, weil die Basis von all dem, egal ob es jetzt in meiner Hauptbeziehung ist oder in, äh, in BSM oder mit anderen Beziehungen, ist Kommunikation und Offenheit. Und äh, der Punkt, also natürlich könnte irgendeine Situation kommen, so ey, für mich ist das jetzt nicht mehr tragbar, dann ja. Muss, muss ein Lösungsweg gefunden werden. Ja. In irgendeiner Form. Ja.
0: Aber der enthält auf jeden Fall BDSM, der Lösungsweg. Aber das, das ist ja erstmal toll, ne? wenn, du, wenn du sagst, mhm. okay, ne, da, da, die Beziehung, die tut was dafür, dass du das auch erleben kannst und dass du da auch glücklich bist und Dinge tun kannst. Ähm, ja, das, das muss man ja immer wertschätzen. Also ne, dein ja, Partner, ja. deine Partnerin ermöglicht dir genau das. Ähm, und das ist ja erstmal toll. ja. Ja. Ist ja
2: auch nicht so, dass sie, dass sie nicht davon profitiert.
0: <lacht> oh, wie, wie profitiert sie denn davon?
2: Ähm, also zum einen ist sie für viele Sachen äh, äh, profitiert sie davon, wenn Spielsachen gekauft werden, die für sie vielleicht auch interessiert. Dass die dann vielleicht angewandt werden, weil das habe ich herausgefunden, das ist viel toller als selber anwenden, dass es angewandt wird. Äh, und äh, die, äh, die Rückmeldung bei einem von den ersten Malen war, du bist jetzt, du wirkst jetzt glücklicher, entspannter oder ganz äh, voller als Person. Und das ist äh, positiv aufgenommen worden zu Hause.
0: Ja, ja ich glaube, das ist dann wirklich auch so ein Benefit, der dann einfach da kommt. Ähm Und
2: es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin. Also sie, sie, sie darf auch. Da, da muss ich mal fragen.
0: Also vielleicht ja. ist das ja so eine Konstellation. Ich habe da jetzt schon öfter von gehört, aber selten erlebt. Da hast du mhm. ein Pärchen. Beide mögen BDSM, aber nicht miteinander. Das heißt, beide haben dann Spielpartner oder oder weitere Partner extern, aber miteinander machen sie das nicht. Klar, wenn beide stockdominant sind, sage ich mal, dann ähm, wir, wir liegt machen das miteinander in der schon Sache. auch. Ja.
2: Aber der Punkt, der Punkt ist zum Beispiel, der jetzt nicht, dass, dass wir nicht miteinander spielen wollen. Das ist einfach das zum Beispiel das Thema Forced Orgasm und Anal mit meiner Hauptpartnerin eher uninteressant ist, weil das für sie kein Thema ist. Das mhm. sind Themen, die sprechen mich extrem an. Okay. Ich, und ich, werde, ich, werde, ich werde sie nicht zu etwas drängen wollen äh, oder in eine Richtung zu stark pushen, äh, nur um, um, um meine, um, um meine äh, ja, Lust, Lust zu befriedigen, in der Hinsicht. Das sind dann andere Sachen, ob es jetzt Spanking ist oder sonst irgendwas, woran wir beide Spaß haben. Äh, oder, ja, Fe oder ja.
1: Hm.
0: Ja gut, aber das ist ja ein Punkt, ne, das, das weiß ich auch immer nicht. ne? Dieses Auf der einen Seite ist da diese Hingabe, mein, meine Partnerin macht etwas, was sie vielleicht gar nicht möchte, aber es gefällt mir. Auf der anderen Seite ist aber auch so ein, hm, kann ich das moralisch von mir rechtfertigen, dass ich weil ich ein Bedürfnis habe, meine Partnerin das mitmachen lasse. Ne? Ich glaube, das ist immer ganz
2: schwer abzuwägen und zu entscheiden. Das ist richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da einen ganz besonderen Knacks. Also Ich bin äh, von einem feministischen Hippie allein erzogen worden. <lacht> Stimmt nicht ganz, aber es ist eine kurze Umschreibung. Das heißt, Consent und dieses ausgesprochene Ja, ich will das, muss einmal vorhanden sein. Das macht manche Sachen hat das ursprünglich für mich sehr unangenehm gemacht. Weil ich äh, von meinen Gegenüber immer verlangt habe, spricht das aus. Dieses, dieses Verliebte, also man will nicht darüber sprechen, man will das nicht aussprechen, man sagt, okay, äh, äh, nehme ich jetzt hart dran oder sonst irgendwas. Ich muss das zumindest einmal gehört haben, verbal, damit für mich gewisse Handlungen okay sind. Ich, äh, wenn, wenn, wenn jemand äh, härter angenommen werden möchte oder geschlagen werden möchte, dann muss er das sagen, dann muss mir auch sagen, wie weit das will, oder beziehungsweise was, was sind die, die Zeichen und die Signale. Und das ist auch bei normalen Sex oder bei normalen Sachen so. Also Dates mit mir sind hin und wieder recht, richtig äh, schräg, weil ich sage, ey, ich habe jetzt das und das vor, ist das okay.
0: Ja, aber das ist nicht so ein Einverständnis oder sagst du so, jetzt ähm, höre ich erstmal zu und du erzählst mir erstmal die 25 Sachen, die jetzt passieren sollen.
2: Also unterschiedlich. Das unterschiedlich. ist ja auch eine
0: Rückversicherung für dich, ne? Also, es, ja, genau. Weil, ganz ehrlich, traue, also ich und meine Menschenkenntnis ist ja schön und gut und trotzdem liege ich daneben, ne?
2: Ja, also zum einen ist es eine Rückversicherung und uh, ob, ich, ob, ob mir jetzt es kommt, es kommt auf mein Gegenüber drauf an, wie, wie leicht sich der oder die das tut, mit so das selber auszuformulieren oder mir ein klares Ja, uh, ich möchte das so haben, gibt. Wenn dich jemanden quälen möchte, dann sage ich, du formulierst mir das jetzt bitte schön fleißig aus.
0: Okay, das, das klappt dann auch? Also, also formuliert das dann jemand auch wirklich im Detail? Also ich würde das ja sagen, das ist dann schon eher was Schriftliches, was man dann formuliert. Ne?
2: Äh, ich, habe, ich habe mit allen, mit denen ich spiele, ein Dokument, ein, ein Google-Dokument, wo wir festgehalten haben, die Spielregeln, die Safe Words, äh, was gilt als Strafe, was gilt, was gilt als Funishment. Äh, mit einer hatte ich einmal so ein Teledom-mäßiges, da wurden halt die ganzen Tagesabläufe festgehalten, was sie machen muss und was die Belohnungen und die Bestrafungen sind. Und der Code für die Belohnungen, für die Bestrafungen wurde auch darin festgehalten, weil wenn ich in der Arbeit sitze und sie schreibt mir, sie hat jetzt das und das gemacht, kann ich nicht die Sachen ausformulieren, so wie äh, du ziehst dich jetzt aus, stellst dich in die Dusche und während ihr kaltes Wasser über den Rücken läuft, möchte ich, dass du dreimal kommst. Äh, das ist schwierig in der Arbeit, aber mit dem Code ist es dann gegangen.
0: Okay, es klingt jetzt sehr bürokratisch. Darf ich mal fragen, aus welchem ja. Land du mich anrufst? Österreich. Also Österreich, alles klar. Gut. Ich hatte so eine leichte Vermutung. Immerhin, wenn ich dir Post schicke, muss ich kein Zollformular dafür ausfüllen. Das ist schon mal gut. Ja. Ähm. Oh, also da ich könnte jetzt ewig da nochmal so ein bisschen drauf rumbohren ne? und auch ja. zeig doch mal was und liest doch mal was vor und erzähl doch mal. Ich glaube, das ist etwas, das muss man wenn dann persönlich mal besprechen. Das äh.
2: müsste man persönlich besprechen und das müsste ich auch im Vorfeld äh, mit den Beteiligten besprechen. Da möchte ich, äh, in, auch wenn keine Namen genannt werden, ist es doch ein sehr hoch, hochpersönlicher Bereich. Äh, die Frage von Shavad. Äh, Ge
0: genau, die wollte ich jetzt gerade einwerfen. Soll ich ja. sie dir vorlesen, damit du einmal darauf antworten kannst oder möchtest du ne, fragen? Nee,
2: vor lese sie vor für die Aufnahme, sonst wird das komisch, ja.
0: Ach, ich schneide ja hier eh nichts, also von daher wird das eh komisch. Ähm, also, Schabat mag nämlich wissen, und das ist ein bisschen länger geworden, verleihst du dein Spielzeug auch an deine Hauptpartnerin, dass sie es mit ihren Nebenpartnern nutzen kann oder hat sie, so wie auch du, eine Spielzeugsammlung? Und wenn sie eine eigene Sammlung hat, gibt es bei ihr ein Spielzeug ihrer Sammlung, das du dir nie anschaffen würdest?
2: sie selber hat keine sammlung und ja ich würde es verleihen sie sucht keine pdsm partnerschaften in erster linie zurzeit sie, ich bin ihr erster partner und sie sucht nach erfahrungen mit neuen menschen also ähnlich wie bei mir bei mir ist es gleich also ich möchte einfach mit, mit andere menschen kennenlernen äh, sexuell und bdsm aber mhm. sie sucht nur neue erlebnisse
0: ja gut, aber da kann ja so eine Nagelpistole, äh, Massagepistole. <lacht>
2: ähm,
0: ich weiß ja, jetzt auch ja, nicht, wo ja, das herkommt. Ja, gab.
2: stimmt, stimmt. Ich nehme den Kompressor aus der Werkstatt mit, mit der Nagelpistole. Ja. Fuck. <lacht> es ist super stellgefesselt. Wahnsinn.
0: Ja, ja. Oh, <lacht> Gottes Willen. Ich merke schon, es wird spät, ich werde albern. <lacht> ja. Ähm, das Podcast-Subi grinst sich auch gerade ein. Sehr schön. So, liebes Podcast-Subi, wie soll ich vielleicht mal eine Nagelpistole anschaffen?
2: Wenn du damit Kästen baust? Ja,
0: jetzt habe ich sie was gefragt, dann hat sie spontan den Kopfhörer abgesetzt und hat die Frage nicht gehört. Ja, jetzt wirst du unwissend bleiben. So ist das eben. Sie grinst mich schelmisch an. Also doch eine Nagelpistole bestellen. Oje. Äh, erstmal, danke an Schabbat für die schöne Frage. Aber, hm, m, mhm. aber wenn sie jetzt sagen, würde, komm aus deiner Kiste, komm, ich mag da mal was mitnehmen. Also würdest du Nein sagen? Nein. Na, Nein.
2: Siehste. Es ist... Es, 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 es es kommt auf Spielzeug drauf an, aber grundsätzlich nein. Also Sie 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 hat sie hat sie versteht auch beruflich mehr von Hygiene als ich und davon nehme ich auch ganz an, dass das Spielzeug wieder hygienisch zurückkommt.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das sind die Schlimmsten. Wenn die Menschen beruflich mit Hygiene und Desinfektion und sowas sich super auskennen oder in Medizin noch schlimmer, dann wissen die ja immer, was geht. Dann haben die ja. ja das theoretische Grundwissen, ja, das reicht schon so. ne? Also mhm. ich, ich bin da manchmal ein bisschen erschüttert, wenn ich dann was höre, ja, das kann man machen und das geht und das geht und das geht. Dann denke ich mal so, um Gottes Willen, das geht. Ähm, ne? Aber weil dann eben der Background da ist, ne? und da ist es natürlich für, für Laien sicherer, dann äh, zu sagen, okay, ich ertränke dann quasi das Zeug lieber in Desinfektionsmittel.
2: Ja, man muss ja auch aufpassen, dass man die, das richtige Desinfektionsmittel für die, für die Spielzeuge hernimmt.
0: Ach, wenn das Spielzeug jetzt... sich aufgelöst hat, dann war es das Falsche.
2: <lacht> ja, ja, aber vielleicht will man, da, will man bei dem Holz, dass es sich jetzt nicht unbedingt noch stärker verfärbt oder sonst irgendetwas.
0: <lacht> ja, wobei ich finde, immer, diese guten Sachen sind immer hart im Nehmen.
2: Ja. Mhm. Also ich habe ich hab, ich hab mir jetzt gerade ein, 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 ein signiertes äh, kleines Lineal bestellt. Das heißt, wir haben es keine spezielleren. Äh, Lackierungen drauf oder sonst irgendwas für, für ein Rollenspiel mit einer Partnerin, aber da, da reicht das. Äh, muss jetzt nicht hart im Nehmen sein.
0: Signiert, also darf ich fragen, was draufsteht? Ist das interessant?
2: Es steht es steht mein, mein Name drauf, also Philo Matius. Okay. <lacht> hm. Einfach, so. Einfach so.
0: Ja, gut, okay. Ja, das kann, kann ja auch ein Spruch drauf sein oder. Ich glaube, das wäre mal das wäre mal der perfekte Artikel äh, zum Bestrafen. Und das ist dann das Lineal, wo die Maßangaben unregelmäßig sind. Uh, das ja mit in die das Prüfung tut dir ja nehmen.
2: selber mehr weh.
0: Ja, das kannst ja dann in die Prüfung mitnehmen. Nein, und das ist, oh, das ist aber viel.
2: Wenn es am Hintern ist, dann wirst du es ja maximal du sehen. Das ja. nehm, nimm an, da, da sind 20 Zentimeter drauf von den Angaben, aber mit unregelmäßigen Abständen. Wir macht dich ja irre. Ja, da hast du recht. Da musst du Nadel und Faden nehmen und dann an der richtigen Stelle zusammenziehen und an anderen Stellen spreizen.
0: Okay, also ich lasse kein, kein ungeeichtes, absichtlich ungeeichtes Lineal produzieren, <lacht> wo die Idee witzig ist. Ähm, Oh Gott, hier wird schon nach der Schätzfrage gefragt. Mensch, das drängt mich doch nicht Ich habe eine schöne Schätzfrage, ich habe eine schöne ausgedacht. Nein, aber die Schätzfrage wäre dann: Wie viel Partnerin hat er denn? Nein, das war übrigens jetzt eine echte Frage von der DA. Magst du das noch so als letztes? Magst du ja, da einen natürlich. Einblick geben?
2: Natürlich, eine Hauptpartnerin und zurzeit zwei Nebenpartnerinnen, wobei das jetzt eher ja, pandemiemäßig ein, eingefroren ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das kann sich auch wieder ändern und dann bleibt es dabei oder es ändert sich mal was. Ähm, <lacht> ich habe im Moment ist man einfach ganz froh, wenn es ist, wie es ist.
2: Ne? Ja, die Frage vom Master of Ra, was, wie?
0: die darfst du jetzt ich, gern vorlesen.
2: Ja, gab es schon öfter nie Situationen, wo Spielzeug nicht geklappt gewirkt hat. Ja, aber das war nicht mein eigenes, weil ich immer bedacht bin, das zu laden. Das war das von meiner Freundin. <lacht> Und ihr, ihr eigener kleiner Magic Wand hat schon mehrmals <lacht> im Vorspiel in Geistdorf gegeben. <lacht> Kurz vor dem Agasmus. Es ist herrlich, wenn man es nicht mal oh selber Gott. macht. Oh
0: <lacht> Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ich finde Dinge mit Steckdose toll, obwohl die unterwegs dann auch blöd sein können. Ja, aber, Wo finde ich jetzt aber, hier im Wald eine Steckdose? Verdammt.
2: Es ist, es ist, also. Es haut, es haut zwar die komplette erotische Stimmung zusammen, aber so so herzlich, so herzhaft lachen tut man ganz, ganz selten.
0: <lacht> merke schon, am 1. April alle Spielgeräte mit Batterien, mit, ähm, hier mit, so fast, mit ich habe so eine Kiste mit fast entleerten Batterien. Ne? Ähm, die kann äh, ich da mal ich, überall reinpacken.
2: Ich bin sogar der Mensch, der Bekannten, also Bekannten von meiner Freundin Spielzeug äh, schenkt, das mit Akku ist, weil... But, weil, weil weil ich weiß, wie schlimm das ist mit, mit Batterien. Also ich, ich bin Advokat der Aufladbaren-Spielzeuge.
0: Ja, also ganz ehrlich, äh, das, oh, das ist schön. Du warst brav, hier hast du zwei und zellen Oh, das ist schön. <lacht> äh, also wenn man mit etwas herrscht, was man sonst an der Tanke auch kriegen könnte. So, äh, ja. Philomatios äh, ich ja. bedanke mich. Die Tasse hast du definitiv verdient. Das heißt, ich habe ja. hier meinen Zettel. Den übergebe mhm. ich jetzt an die fähigen Hände des Podcast-Subis. Und sie wird dich dann in die, die Kiste einlösen. Genau, dass ich das einfach irgendwie zuordnen kann. Ähm, ja. Und ähm, nicht, nicht, dass du dann gewinnst und kriegst es nicht mit, weil du den Podcast in drei Jahren nicht mehr hörst und dann tja, dann kriegst du halt keinen Becher.
2: Ne? Wieso sollte ich jetzt auf einmal aufhören?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es geht ja jetzt erst <lacht> wieder richtig los. Ähm, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Restabend. Ja, und danke. schau mal, hier hat noch ja, jemand angerufen, den mag ich jetzt auch nochmal wenigstens kurz mal in der Sendung begrüßen dürfen. Und deshalb vielen Dank für deinen Anruf und ja, wir sprechen uns, bleiben in Kontakt und irgendwann gibt es auch wieder Post von mir. Die Wahrscheinlichkeit okay. ist recht hoch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, das war Philomatios. Ja, finde ich auch mal spannend, ne? Also Materialschlachten sind sowieso so eine Sache. Ah, ne? Und. Rebecca schreibt gerade, wie dreckig er lachen kann. Da hat sie recht. Hm. So, ich gucke mal, ob hier noch jemand anruft, aber ich würde jetzt einfach, weil, jetzt haben wir so 10 nach 10. Ich würde jetzt einfach mal gucken, ob ich hier nicht schon mal die Schätzfrage äh, reinpacke. Und wenn dann jemand anrufen sollte, dann werden wir die halt erst danach auflösen. Ähm, nö, machen wir aber nicht so, denn es klingelt hier. So, dann gehe ich doch mal ran. Ach, das läuft halt super. Hallo, Sebastian hier.
3: Hallo, Dreiergser hier. Ah, hi. Ja. Ja. Die Hallo. hatte ich eben schon
0: auf der Liste gesehen, deshalb dachte ich, komm, also auch wenn es schon spät ist, mit dir mag ich ihn aber sprechen, nachdem du hast letzte Woche versucht, ne?
3: Ja, ich habe letzte Woche, es hat zu dem Thema ein bisschen gepasst und ich wollte auch das sagen, was ich in der Mail geschrieben hatte, dass viele dass die, dass die Studios jetzt aufgeben und ihr Equipment verkaufen. Ja. ja, traurig, ne? Tja, ja gut, wenn ich jeden Monat tausende äh, Euro an Miete zahlen muss und nichts reinkommt... Ja, Wahnsinn. Wo soll es denn herkommen?
0: Ja, ich sehe das so mit einem lachenden und weinenden Auge. Und auf der einen Seite ist das die Möglichkeit, sehr hochwertiges Equipment in die Finger zu kriegen. Auf der anderen Seite ist da halt eine Existenz, die gerade kaputt geht.
3: Ja, mehrere. Ich habe im Forum inzwischen mehrere... Studios, die auf GameSight, weil die waren, die einen waren ja schon am die, die haben ja am Sommer auch nicht aufgemacht, die meisten, weil ja dann Urlaubszeit waren, da kommen die Leute auch nicht, und da war ja, die waren ja diese strengen Hygienevorschriften, und am Herbst war der nächste Lockdown, der ist immer noch. Und die haben dies Zeug ja, wie ich, man, mein, manche, manche zahlen ja noch mehr als die, die ich kenne. Und.
0: Ja, nein, also wirtschaftlich ist das, ich weiß nicht, inwieweit die Hilfen bekommen, aber, ähm, das, das tatsächlich weiß ich das gar nicht, ob es da, ob es da was gibt und wenn ja, wie viel und ob es sowas wie Kurzarbeit gibt bei irgendwelchen freiberuflichen Geschichten, das wahrscheinlich auch nicht. Nee, ja, ja selbstständig nicht. Also alles also, also, fürchterlich, ne? Also ja, da werden wir in ein paar Monaten werden wir mal das sehen, was noch über ist. Aber vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass dann neue Dinge entstehen, ja. weil der Markt nicht mehr so gesättigt na, ist. Da
3: liebäugeln die Politiker schon mit dem schwedischen Modell, das ist ganz verbieten und es gibt es ja durchaus auch.
0: Ja, aber ich glaube, dass da können die Politiker so viel liebäugeln, wie sie wollen. Also das, ja, ist die Frage, wie groß ist die Lobby und wie viel ist da. Ne, aber ähm, da mache da, da ich mir dann Gedanken, wenn es dann konkret wird. Also
3: so schwarz malen ja, möchte wird, ich noch nicht. Es wird nicht, mehr, wird nicht mehr für übrig sein, wenn das, wenn das aufhört. Also wenn es wirklich aufhören sollte noch heuer. Das heißt, das ist ja. nicht mehr viel da.
0: Ja, aber guck mal, ich glaube tatsächlich ähm, du hast ja manche Städte, auch kleinere Städte, wo dann da sind dann ein, zwei Studios und dann dann ist der Markt gesättigt. Da kann niemand mehr was Neues, Innovatives machen und es gibt da innovative Dinge und dann muss man dann leider sagen, gut, wenn dann halt da jemand zumacht, dann heißt das, da kann auch wieder jemand Neues mit neuen Ideen was machen und das ist ja auch eine Chance, sag ich mal. Hm?
3: Ja, mal schauen, wie gesagt, ich natürliche menge ich meine, in meinen großen städten gibt es eine ganze menge wenn ich die anzeigen im forum immer gesehen habe ich habe ja immer vor wenn ich mal ein paar tage nicht drin war lasse ich habe ich mir immer die neuesten beiträge und jeder jedes zweite jeder zweite Dread ist hamburg berlin hamburg berlin essen ja, das war ja früher das, das
0: ähm, pass auf, ich mag mal einmal ganz kurz für die Menschen, die dich noch nicht kennen, weil du hast, hast schon, glaube ich, zwei, dreimal hier, warst schon in der Sendung, aber kannst du dich noch mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, damit auch die Menschen, die dich nicht kennen, dich ein bisschen einordnen können?
3: Also ich bin seit 2005, bin ich Gast einer professionellen Domina und das war meine erste und meine erste Session überhaupt und ich bin blind und Masochist.
0: Ja, das ist doch, okay, das war tatsächlich kurz und ja, und also sie hast du jetzt seit Beginn der Pandemie nicht mehr gesehen. Das hat einfach das nicht seit, funktioniert. Seit
3: Dezember 19.
0: Seit Dezember 19. Oh, Wahnsinn. Ja. Und das ist jetzt, das steht auch nicht mehr. Also, ist, ja, wird das nochmal klappen oder ist da inzwischen auch keine Chance mehr?
3: Ja, eigentlich will sie schon wieder aufmachen, wenn es mal wieder geht. Aber sie weiß es noch nicht. Sie arbeitet inzwischen in einem Kliniklabor, weil sie ja auch medizinisch gebildet ist. und hm. Ja. Je nachdem, wie es halt, halt wieder kommt und wie halt, es halt dann geht, ob es dann halt halten kann. Hm.
0: Ja, wenn natürlich, also Elfe schreibt das gerade im Chat, ist es ist natürlich jetzt auch gerade mal ein Argument zu schauen, ob du nicht mal auch versuchen kannst, im nicht gewerblichen Sektor was oder jemand zu finden. Ne? Also die Möglichkeit besteht ja immer noch. Also ist die Frage, möchtest du das überhaupt?
3: Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ah. Okay. Ähm. Darf ich da mal so so ein bisschen noch fragen in die Richtung? Ist das okay für dich? Gibt's ja, ja. Also, weil, klar, also ich kann, kann schon nachvollziehen, wenn ich ins Studio gehe, dann habe ich natürlich einen Vorteil, ich bin ja, ich sag mal, Kunde das heißt ich bekomme eine Dienstleistung und im privaten Umfeld ist es natürlich schon eher so ein da müssen ganz ganz viele Faktoren stimmen und alles mögliche und, aber eigentlich ist es doch also ich würde das jetzt eher vorziehen zu sagen okay ich habe da eine ähm, ja einfach eine man macht es weil man Bock aufeinander hat, so rum also ohne diesen Dienstleistungsvertrag dazwischen wie siehst du das?
3: Ja gut, es muss, es muss ja, die, die Chemie muss ja auch so stimmen. Also wenn ich zu einer Domina gehe, mit der ich mit der, die mir nicht sympathisch ist, da kann ich zehnmal Kunde sein. Und die, Chemie, die Chemie muss ja trotzdem stimmen, der Funke muss ja trotzdem überspringen für die, für die Sessions. Ich meine, wenn, wenn ich beim ersten Mal hingehe und merke, das ist nichts, ich habe es ja woanders auch schon probiert damals. Also ich, hab, ich, ich, hab, ich war bei zwei, wo ich und bei einer hat die Chemie absolut nicht gestimmt, die hat was abgearbeitet.
0: Ja, und das ist, natürlich, das ist natürlich
3: nicht dann, schön. Ne? Dann, ja. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das, das hat keinen Sinn mehr. Da gehe ich nicht mehr hin. Aber, ja, also meine, die, die, wo ich jetzt die 15 Jahre war, das könnte auch nochmal 15 Jahre so weitergehen wegen mir. Ja, 15 so, Jahre, das, das ist auch wirklich ein Zeit, so drei, Zeitraum. Vier, ne? Jahr. Ja, Jahr. geht sowieso nicht, weil das ist ja auch finanzfähig. Aber...
0: Ja, und das ist natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit da. Ne? Du weißt einfach, okay, drei, vier Mal im Jahr freue ich mich da drauf. Der Abstand ist nicht zu groß und ähm, ja, ne, da, da, man kann sich darauf freuen, kann das genießen und weiß, dass das wird gut.
3: Ja, und, und hinterher bin ich bin ich wochenlang ziemlich gut drauf.
0: Ja, das, das wünsche ich dir tatsächlich. Ähm, ja. Oh je, ähm, aber es dauert ja nicht mehr so lange. Also ich sehe ja ein, einen Streif am Horizont. Dass, dass die Möglichkeiten wieder kommen. Ne? Also bloß also nicht aufgeben, glaub, bitte. Also
3: ich glaube nicht, dass es, also es dauert noch länger. Also das mit dem Jahr sehe ich noch nichts.
0: Immer optimistisch sein. Also ich versuche das, es ja. gelingt mir relativ gut. Ähm, <lacht> wobei wir haben jetzt auch keinen Sommerurlaub gebucht bislang und ich glaube, das können wir auch vergessen, aber, ja, gut,
3: aber das. trotzdem, ne? Das alles wird gut. Ja, schau mal. Ja, aber. Um. Ja, wie gesagt, ist halt, man, man merkt halt wirklich auch in, in der anderen Sache. Ich meine, es ist ja die, die ganze allgemeine Situation ist ja, ich meine, man, das, der ganze Alltag nervt einen ja sowieso schon. Ja. Man, wenn man drei Monate seine Uhr in der Hosentasche rumträgt, weil es Band gerissen ist, ist an Weihnachten und da kommt irgendein Sinn ein, okay. hinzumachen, weil die Leben zu sind, das ist schon das ist ja, ist ja nervig ja. irgendwann. Also okay. das, ist, das ist ja nun welche Sache. Ja gut, aber
0: guck mal also ne, wir können es jetzt so momentan halten, wie schrecklich das ist aber sind immer noch mal immer mal ein bisschen die Zukunft in, äh, in Angriff und sagen okay, äh, es zeichnet sich ab, es geht wieder, sie macht das Studio wieder auf und ja, dann sag mal so, bist du dann, sagst du so, okay super, ich habe ja jetzt anderthalb Jahre lang Geld gespart jetzt kann ich mir mal einen richtig großen Termin gönnen, also wie, was würdest du tun oder würdest du noch mal abwarten oder was, was wäre so dein vielleicht kannst du ja was Größeres erfüllen, sage ich mal Ja,
3: es kommt darauf an es kommt darauf an, wie die Situation ist, das kann man jetzt noch gar nichts sagen. Es kommt darauf an, wie dann die Situation ist, wie es mir geht, wie es ihr geht, wie die, wie die allgemeine Lage ist, auch, auch psychisch von ihr und von mir. Und ja. Also,
0: ja. Also wir gehen mal davon aus, äh, ne, psychisch gut läuft, macht einen Termin und kann losgehen. Ne? Also ich glaube, das ist einfach das, was dir was einfach fehlt im
3: Moment. Ne? Ja, natürlich fehlt das, Ist ist klar. Ich meine...
0: Ja. Aber komm, jetzt hast du anderthalb Jahre fast gewartet, wenn es jetzt noch mal ein halbes Jahr dauert oder noch länger, aber ganz ehrlich, das ist ja endlich dieser Zeitraum. Also da will ich dir wirklich Hoffnung machen, weil ich nicht glaube, dass sich das hier noch über Jahre hinziehen wird, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
3: Also es sind gefühlt, für mich sind gefühlt, seit die, wenn ich mal die Aufnahme vom Silvester anhörig gemacht habe bei meiner Bekannten vom Feuerwerk, 19, sind gefühlt zehn Jahre gegangen. Ja, Also, das ist, das war ein, das war, das meinst, war, das war, das war Jahrhundert. Also, ich mag dir ganz also ehrlich, ist, da ein bisschen. wirklich, es ist wirklich, ist, der, der Abstand zwischen damals und jetzt ist so groß, gefühlsmäßig, da denkst du denkst nicht, dass das, erst der Jahr, das erste Jahr hier ist. Da gut, ja, das, da denkst du, sind zehn Jahre mindestens vergangen, also. Ja.
0: also ich, ich habe die Hoffnung, in na, so zwei, drei Jahren werden wir darüber lachen und sagen auch, guck mal, damals, das war ja alles ganz fürchterlich, aber jetzt ist gut, ja. Ähm, also ich bin da wirklich optimistisch und ich mag dich damit ein bisschen anstecken.
3: Ähm, bloß nicht aufgeben. Ne? Nee, da noch gehen, dann bin ich fast 60.
0: Ja, da bist ja, hast du noch 30 Jahre mindestens. Nee, also, nee ich ach, nicht. klar, Ach, also klar, ganz locker. Also sag mal so, das ist natürlich, also im Moment ist es blöd und es nervt mich genauso wie dich, ganz ehrlich. Aber äh, was nützt uns, ne? Also
3: nach vorne gucken.
0: Vielleicht nichts
3: dann wird es, also ja, ich, möchte hoffentlich gern,
0: ich möchte unbedingt mit dir sprechen, wenn du sagst, so, jetzt hat es wieder geklappt. Ne? Danach das Wochenende oder danach den Donnerstag. Da das, das musst das du mich dringend anrufen ich, ja. und da will ich ja. mal gucken, wie du drauf bist, dass ich einfach mal einen Vergleich habe. Ähm, weil, äh, klar, ne, das ist jetzt wie, ich glaube, so muss das für Kinder sein, wenn die dann sagen, oh, erst in neun Monaten ist Weihnachten und ich habe doch den Wunsch. Ne? Ähm, ich glaube, für die ist das muss so etwa dieses Gefühl sein, habe ich das, ne, denke ich einfach. Aber, aber naja, es kommt.
3: Das war, das war am Anfang, aber inzwischen ist es eigentlich nicht mehr so. Inzwischen ist es, ja, inzwischen ist es eigentlich Resignation.
0: Ja, aber würdest du jetzt aufgeben und sagen, okay, es wird eh nichts, dann lasse ich es, dann gehe ich da auch aus dem Forum raus und halte den Kontakt auch nicht mehr und dann ist das eben so.
3: Ist das, eine, ist das eine Option für dich? Ja, gut, ich bin wesentlich seltener drin als früher und und bin, es kommt halt aber es halt ab ist auf der anderen Seite natürlich hoffe ich, dass wieder was wird, aber es werden auch wird auch jeden wird auch jede Woche äh, weniger die Hoffnung, dass es was wird. Hm.
0: Ja, äh, auch da wieder die Vorstellung, ne? wie schön die Freude ist, wenn du dann feststellst, okay, es wird. Ne? Also also da ich ich sage einfach durchhalten, ne? also was heißt einfach, ne? aber durchhalten, die Zeit ist zum Glück etwas, das vergeht von ganz alleine, ähm, da kann man nicht viel dran machen, also ne, manchmal möchte ich sie ja anhalten, manchmal möchte man, dass es schneller vergeht, Und aber sie vergeht und äh, irgendwann ja, kommt Mann. der Tag oder das ist so ein bisschen wie wenn du im Urlaub warst, da bist du 15 Stunden Urlaub gefahren, es war die Hölle, aber ein Jahr später ist der Urlaub noch schön gewesen und die Fahrt dahin, die interessiert gar nicht mehr.
3: Ja, manche Leute haben ja das Glück, denen vergeht auch jetzt die Zeit rasend schnell. Ich, ich wäre froh, es wäre so. Für mich ist seit Weihnachten gefühlt ein halbes Jahr vergangen. Ja. Also die Zeit vergeht nun dann überhaupt nicht. Ja, pass auf, aber... Das also es, ist, äh, je, es gibt, wie gesagt, ich kenne auch jetzt genug Leute, denen vergeht die Zeit Wahnsinn. Mensch, schon wieder eine Woche rum. Ja. In der Arbeit, Mensch, schon wieder eine Woche rum, wo ist die Zeit hin? Ich, ich denke, bitte, was? was? Wie machst du das?
0: Ja, das geht mir tatsächlich mit dem mit dem Wochenende so. Ne, es ist so Freitagabends und zack einmal geblinzelt schon wieder am untermorgens Gott, aber ganz ehrlich, ähm, das kriegen wir, da kommen wir durch. Du genauso wie ich. Und ähm, äh, dann gucken wir uns die positiven Sachen einfach an. Und ich glaube, dieser ganze Mist jetzt den, den vergessen wir dann einfach ja, ganz schnell. Mhm. So, pass auf, jetzt habe ich, so ein, bisschen, ich hab so ein bisschen Zeitdruck, weil ich muss ja ja noch irgendwie so ein Kochlöffel loswerden. Ist klar. Ja. Ähm, das mache ich jetzt mal schnell. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Und ähm, wie gesagt, das wird... Und danach sprechen wir miteinander Aber dann will ich mal gucken, wie, ja, da möchte ich dein breites Grinsen einfach auch mal am Telefon auf einfach mal jeden raushören Fall, können. Wenn,
3: auf jeden Fall, nach dieser Session, wenn die jemals stattfindet, dann auf jeden Fall.
0: Die findet statt. Ich bin optimistisch allein deswegen, damit ich dann was habe, wo wir sprechen können dazu.
3: <lacht> Außer sie ist nicht einverstanden. Das kann man noch passieren. Ja, ach, dass
0: die Session gewesen ist, das kannst du in jedem Fall erzählen. So. Okay. mal gucken. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
3: Ja auch und grüße. Ciao.
0: Tschüss. So, oh, jetzt war er zu schnell weg. Ja, ja, also ganz echt. also die Gedanken und dieses dieses Resignieren, das ist ein Ankotz, das habe ich auch manchmal. Und aber das ist das Schöne am Donnerstagabend. Ich kann, hoffe, das macht euch ein bisschen Freude. Und äh, ich bin auch manchmal echt fertig mit der Welt vor der Sendung und hinterher bin ich ein bisschen beseelt, äh, weil ich einfach sehe, Mensch, hier sind Menschen im Chat und hier sind einfach Menschen, die das hören wollen. Und in die Richtung geht jetzt auch meine Schätzfrage. Ihr wisst, ihr könnt so einen einen Kochlöffel gewinnen, also den Brat und Koch. Und ich habe mir sagen lassen, der sei an den Kanten ein bisschen schlecht geschliffen. Äh, diesmal lege ich 20.000er ähm, Schleifpapier mit dazu und dann kann man sich vielleicht den einen Sub oder die Suppe aussuchen, die dann irgendwie wochenlang versucht, dieses Ding ein bisschen rund zu schleifen, damit Doms Hände ein bisschen äh, weniger an den Kanten leiden müssen. Naja, viel Erfolg mit dem Zeug. So, meine Schätzfrage. Ähm, so, und zwar, ich habe ja eine Folge aufgenommen mit die lara die ist am Montag erschienen, und die erfreut sich tatsächlich ordentlicher Beliebtheit. Und zwar ähm, ist meine Frage: Wie viele Menschen haben bis gestern Abend seit Montag, seitdem die Folge mit die Lara erschienen ist, die Kunst der Unvernunft gehört? Da könnt ihr einfach mal schätzen, was ihr meint, wie viele Downloads sind hier Montag, Dienstag, Mittwoch zusammengekommen? Und dann freue ich mich einfach drauf, wenn ihr da halbwegs nah dran liegt oder besonders weit weg und ich dann sagen kann, haha, so sieht's aber aus. Und ich gucke mal, was auf meiner Liste steht. Ach, ich habe noch ein schönes Update zu, äh, zu dem Thema Künstlername von dem Herrn Sticks. Da habe ich jetzt wieder Post bekommen, da hat die Gegenseite, wir versuchen das ja vor Gericht durchzufechten, nochmal eine Einlassung geschickt. Äh, besonders erwähnenswert ist jetzt folgendes, das ist ja, der Podcast ist ja an sich unbedeutend, weil bei Twitter hat er ja so wenig Follower, muss ich ja sagen, ja, so viele sind nicht, habe ja auch keine News gepostet, ähm, aber trotzdem bin ich stolz auf jeden einzelnen davon und ähm, ja, mein, mein Rechtsberatungsmensch äh, hat dann gemeint, dass er feststellt, äh, die Gemeinde, die klagen, äh, die hat weniger. Also so gesehen finde ich das total gut, äh, das fand ich einen schönen Fakt. Mal gucken, ob man ihnen das irgendwie um die Ohren werfen kann. Also das ganze Thema geht weiter. Ich freue mich inzwischen drauf, wenn es irgendwann mal einen Gerichtstermin gibt, damit dieser elendige Papierkrieg mal irgendwann endet, weil ich kriege echt die Krise. Aber jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende bringen. Wir gucken mal, was draus wird. Ja, und dann bin ich dann Dienstag, ich gebe euch noch eine Minute Zeit zum Raten oder zum Schätzen. Da bin ich Dienstag fast aus dem eigenen Stammtisch geflogen, weil ich war nebenbei mit Arbeit und so am Machen und so weiter und so fort und habe einfach die Kamera und den Ton ausgehabt. Ich ähm, habe zwar zugehört und dann riet man herum. Ne? Wer ist es? Ist es er, ist das denn oder nicht? Und hat mich angeschrieben, alles Mögliche. Sie waren, glaube ich, kurz davor mich zu kicken, haben sie aber nicht gemacht. Ähm, aber auch mal spannend. Gut, und ähm, ich glaube, jetzt können wir so langsam mal gucken. Eins, zwei, drei. Ich mache mal eine Linie im Chat in ein paar Sekunden und dann kann das Podcast-Subi mal gucken, wer am nächsten dran ist. Oh, da sind aber schöne Schätzungen dabei. Ha, 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 ha. Ah, interessant. Okay, ich habe eine Linie drunter gemacht. Alles, was über der Linie ist, da kann das Podcast-Subi jetzt auswerten. Ähm, ich kann schon mal sagen, 8.000 von Jannik ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Das wäre spannend, aber so viel ist es dann leider doch nicht. So, ich schicke dem Podcast sowie nochmal die richtige Antwort auf die Frage, weil sie muss ja auch dann irgendwas tun können damit. Gut, okay, was habe ich denn noch auf meinem Zettel, solange sie auswertet? Ja, ich schneide inzwischen an der nächsten Folge. Da gab es ein bisschen Tonprobleme und ich habe dann ein bisschen Know-how aus dem Sendegate gebraucht, damit wir den Ton so ein bisschen in den Griff kriegen. Und äh, die, ich habe jetzt noch so zweieinhalb Stunden vor, die ich noch irgendwie schneiden muss und alles veröffentlichungsfertig machen muss. Aber übernächsten Montag soll die dann auch erscheinen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob mir das gelingt. Äh, ich muss am Wochenende einfach mal ein bisschen Gas geben. Ja, dann schauen wir mal äh, dass hier wieder so ein bisschen Rhythmus reinkommt. Ne? Alles remote aufgenommen im Moment und wir haben ja auch so eine schöne Inzidenz hier, die verhindert, dass es anders wird, aber gut, wir werden sehen. Gut, ich mag dann nochmal ganz fix äh, mich ganz herzlich bedanken bei ein paar UnterstützerInnen, und zwar bei Saskia, bei Udo, der hat mich was von der Wunschliste geschickt, und bei Daniela, und das ist gewidmet für M. -Paul. Ja, Ihr euch dreien, ganz vielen lieben Dank, dass ihr die Kunst der Unvernunft unterstützt und mich hier sorgenfrei podcasten lasst. Finde ich klasse. Ja, und jetzt mal ziehen wir das noch ein bisschen in die Länge, das Podcast so wie wertet aus und wertet aus. Ich bin gespannt. Ansonsten, wenn ihr möchtet, folgt mir doch bei Twitter. Man sieht die Gemeinde und irgendein Gericht schaut auch drauf ähm, unter Kunstunvernunft. Ähm, oder schaut bei Telegram rein, Live oder Instagram. Überall ist die Kunst der Unvernunft. Und die Menschen, die mich bei äh, Instagram nicht finden, ihr müsst im Profil einmal einstellen, dass ihr... Die, dass ihr 18 seid, sonst seht ihr das Profil von mir nicht. So, und jetzt habe ich hier eine Gewinnerin. Caitlin hat gewonnen. Und was hat sie denn geschätzt, muss ich mal fragen. Was hat sie denn geschätzt? So, also erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Sie hat geschätzt 3665 Downloads seit Montag und... Da bist du am nächsten dran. Die Zahl, die ich hier ermittelt habe mit meinen ganzen Tools, ist 4727. Und als ich die heute gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist die perfekte Schätzfrage. Also ihr hört die Kunst der Unvernunft sehr ordentlich und macht ordentlich Werbung und sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und dafür mal ganz herzliches Dank, wenn da nicht so viele Menschen unermüdlich immer jedem damit auf den Keks gehen würden und sagen würden, hör den Podcast, dann wäre das nicht so. Das finde ich großartig. Caitlin, in der Nachbarschaft, das weiß ich ja zufällig, du kriegst noch einen Fanwender. ich weiß, du hast schon einen, dann gibt es halt mehr davon, den kannst du ja vielleicht pink anmalen oder so, das Bild würde ich auch posten, sie hat da so einen leichten Touch zu, zu pinkfarbenen Gemeinheiten, das ist wirklich fies, aber da sprechen wir vielleicht ja auch demnächst mal drüber. Gut, und jetzt, ich gucke nochmal auf meine Liste, sie sieht relativ abgegrast aus, deshalb noch eine letzte, nee, das frage ich nächste Woche, mache ich mir eine Markierung hin, nächste Woche. Deshalb bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Desi, dass sie so schön erzählt hat. Die Fortsetzung wird kommen äh, bei Dreiaxa und dem Menschen, dessen Namen ich jetzt nicht notiert habe, weil der jetzt schon in der in der Kiste liegt. Verdammt. Also der Mensch aus Österreich, dessen Namen jetzt in der Kiste liegt, also er liegt schon in der Losbox. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr vorlesen und ich habe ihn nirgendwo anders notiert. Auch dir herzlichen Dank, dass du angerufen hast und dass wir einfach ein bisschen plaudern konnten. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Da habe ich auch schon eine Gästin. Ich kann aber noch nicht sagen, wie ich sie hier nennen kann. Auf jeden Fall wird das auch nochmal ganz spannend. Ja, Dann geht's weiter am 18. März um 20.30 Uhr, wie immer, auf unvernunft.live. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und das Podcast, so wie gesagt, mir nochmal gerade den Namen Philo hat sie äh, war mein zweiter Gast. Äh, Entschuldigung, dass ich den Namen nicht behalten habe. Der ist aber auch ein bisschen gemein, ne? und jetzt komme ich hier völlig durcheinander, Gottes Willen. Also, macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Restabend und vielen Dank auch an das tollste Podcast-Zubi der Welt. Die hat in den zehn Minuten, bevor es hier losging, einfach nochmal dafür gesorgt, dass ich verdammt gut gelaunt bin und ihr Hintern ist paginiert. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. So, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Jetzt habe ich ja doch was vergessen. Es war doch klar, dass ich wieder irgendwas vergessen habe. Wofür steht BDSM? Ich werde das vorne reinschneiden. Also BDSM kann natürlich stehen für Bitte Dom, schlag mich. Und jetzt bin ich wirklich weg. Macht's gut.